0: podcast qui va vous donner envie de prendre un nouveau départ tous les mois. J'y interview des personnes comme vous et moi qui ont changé de vie. Ce changement peut être personnel ou professionnel. Mes invités ont parfois quitté le salariat pour se lancer à leur compte, arrêter leurs études pour vivre de leur passion ou même déménager à l'autre bout de la planète. J'ai hâte d'aborder encore plein de sujets différents autour du changement, du chemin de la réflexion et de cet élan de courage qu'il se faut pour se lancer dans un tel projet. Avec ce podcast, je voudrais vous montrer qu'il n'y a pas d'âge, pas de situation, pas de personnalité, que si eux l'ont fait, vous aussi vous pouvez le faire. Ça ne sera pas sans mal, ça, tous mes invités me le disent, mais c'est possible et c'est bien ce qu'il faut garder en tête. Ce n'est pas le point de départ qui compte, mais bien le chemin que l'on décide de tracer devant soi. Aujourd'hui, accueille Gabriella mon micro. Autant vous le dire tout de suite, cet épisode est un peu plus long que d'habitude et surtout décousu, mais la fin me tenait vraiment à cœur. On y parle télé, réseaux sociaux, d'aider les autres, d'assumer son homosexualité, mais surtout d'être heureux ou heureuse. Gabriella vient d'un milieu difficile et n'a pas eu une enfance facile. C'est grâce à la télévision et son parcours formidable dans l'émission Le Meilleur Pâtissier qu'elle a pu changer de vie. Elle nous livre sans tabou comment elle a refoulé ses premiers rêves et qui elle était, comment elle est arrivée dans l'émission Le Meilleur Pâtissier, puisqu'elle a fait pour arriver jusqu'en finale. Mais aussi l'après-télé, les galères comme les bonnes expériences. Aujourd'hui, elle assume entièrement tous les pains de sa vie pour son plus grand bonheur. Vous pouvez retrouver Gabriella sur son Instagram sous le pseudo gabriellaboîte à sucre du lmp 6 ou sur son compte de pensée positive at helloyou.bas. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous retrouve juste après pour quelques petites informations. Bonjour Gabriella. Salut Manon Comment ça va bah, Écoute, ça va très très bien, je suis ravie d'être ici. Oui, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. <rire> euh, je t'accueille même chez moi. C'est ouais. la première qui fait une interview chez moi, je suis trop vrai? contente. Ouais. ouais, je me sens prioritaire là, <rire> c'est trop bien, merci Mais oui, d'habitude je faisais dans des cafés et tout, mais en vrai il euh, y avait toujours un peu de bruit de fond de vaisselle ah ouais, est et tout. Euh, ouais. voilà. Est-ce que tu peux te présenter, dire... Euh, ton prénom, ton âge, si tu veux, ou si tu veux pas, tu le dis pas. Et euh, ce que tu fais euh, aujourd'hui dans la vie, et après, me dire quel genre de petite fille tu étais et ce que tu voulais faire quand tu étais petite. Ok, très bien. Euh, bah alors, je m'appelle Gabriella. Je suis très fière de dire que j'ai
1: 30 ans. <rire> je viens de passer le cap, donc je suis très fière de ça. Euh, ce que je fais aujourd'hui, alors... Euh... J'ai un panel de casquettes, j'ai plein de cordes à mon arc. Euh, je suis créatrice de contenu, ça c'est le plus gros de mon boulot. Donc on va dire que c'est euh, euh, 70% de mon travail. Donc créatrice de contenu pour les réseaux sociaux. Euh, tu veux que j'explique ce que c'est ou... On en parlera plus okay. un peu après Très bien. Je pense, ton métier vraiment Donc créatrice détails. de contenu, je suis chroniqueuse pour une start-up qui s'appelle 750 grammes. Euh, qu'est-ce que je fais bah, Je fais du coaching. <rire> je fais du coaching euh, pour apprendre à, aux personnes qui ont envie de changer de vie, à prendre bah, tous les types en fait, pour changer de vie et vivre de leur passion food. Euh, donc j'ai créé des formations pour ça. J'ai créé aussi une formation dans le cake design, où je donne aussi des, euh, des ateliers dans le cake design dans la pâtisserie. Je fais également des démos. Et euh, qu'est-ce que je fais bah, C'est déjà pas mal. Hein. Euh, <rire> oui. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà. <rire>
0: Et donc, la petite fille que tu étais, et ce ah que oui. tu voulais faire quand tu étais petite
1: Alors, euh, moi, j'étais une petite fille, euh, je pense, fidèle à ce que je suis aujourd'hui. Donc, euh, très euh, bah, j'aimais beaucoup rigoler, j'aimais beaucoup faire le clown. Euh, je voulais être une star, clairement. Pour moi, <rire> mon but, c'était de faire des films. Hein. Je voulais être actrice. Donc, euh, pourquoi je voulais être actrice Parce que je me disais, ah, une star, tu vois, tu voyais la même nana avec plein de rôles différents. Je me disais, oh, 1500 vies, je veux la même chose. Bon après j'ai compris que c'était des rôles et que... voilà <rire> Mais bon ça m'attirait vachement et je voulais vraiment être actrice quand j'étais enfant. Voilà. Mais
0: du coup c'est marrant parce que... Enfin actrice du coup t'es quand même passée à la télé finalement. Voilà finalement. Enfin, on va en parler mais voilà. voilà. <rire> et 1500 vite t'en as aussi 1500, tu fais... C'est vrai, truc. mais t'as raison Manon. C'est euh... vrai, c'est vrai.
1: <rire> j'avais pas réalisé bah écoute oui c'est vrai euh, après euh, je fais pas de film mais euh, mais voilà mon but quand même j'ai toujours euh, voilà je suis quand même je suis quand même chroniqueuse et j'ai quand même envie euh, de, de mettre ça à plus haute échelle en travaillant peut-être à la télé un truc comme ça mais euh, maintenant je veux pas vraiment être actrice, mais toujours être dans la télé, ouais, ça m'attire vachement. Et puis, par contre, j'ai toujours aimé faire des gâteaux. donc Mon côté réaliste de petite fille me disait que j'avais envie de faire des gâteaux plus tard. Donc, bah, c'est exactement ce que je fais aujourd'hui. Trop bien. Tu vois Trop bien. Bon, t'es quand, quand même regardé. pas arrivée
0: là euh, comme ça, en un claquement de doigts. C'est ça. C'est bah, pas mal de choses depuis. Euh, dans, déjà, dans quel milieu euh, social t'as grandi Parce que, alors, c'est pas du tout pour stigmatiser pour quoi que ce soit. C'est vraiment pour... Euh, voir comment les... la vie des gens ont pu impacter ce qu'ils font aujourd'hui. D'accord, voilà. ok,
1: je comprends, carrément, <rire> mais tu as carrément raison. Euh, moi, je viens d'un milieu social très, très compliqué. Euh, je viens d'une famille très pauvre, donc euh, bah, les restos du cœur, la Croix-Rouge, euh, les écoles pas très fréquentables, euh, <rire> euh, les cités, euh, voilà, je viens de ce milieu-là, clairement. Je viens d'un milieu assez compliqué. Euh, voilà l'adolescence bah, moi ça m'a ça m'a tout simplement euh, comment dire ça m'a libéré l'adolescence parce que j'ai compris que bah voilà j'étais une personne euh, moi j'étais une personne qu'il n'y avait pas forcément un adulte qui devait maintenant décider pour moi euh, voilà même au niveau familial j'ai pas du tout une famille facile ou une famille euh, soudée ou quoi j'ai grandi toute seule avec ma grande soeur donc on avait nos parents mais c'était quand même très compliqué et euh, j'ai grandi toute seule avec ma grande sœur et du coup, on s'est faites toutes les deux. Et c'est là qu'en grandissant, j'ai compris qu'il bah, fallait que je me fasse toute seule, que j'étais moi et moi seule et que j'ai compris qu'il bah, bah, qu fallait que je me bouge les fesses <rire> si je voulais avoir quelque chose. Donc, euh, donc voilà, voilà c'est le milieu social d'où je viens. Et comment ça a impacté bah, Clairement en me disant qu'il fallait que je me démerde toute seule. Quoi. Donc, euh,
0: voilà. Trop bien. <rire> et est-ce que du coup, tu avais cette idée d'actrice jusqu'à quand à peu près ou... euh,
1: Malheureusement, euh, il a fallu vite que je vienne à la réalité d'adulte. Donc, j'ai grandi très, très vite et je savais très, très vite que, euh, en fait, il fallait que je bosse. Tu vois que je okay. bosse euh, vraiment, que j'ai un boulot qui m'apporte de l'argent. Ça veut dire que bah, très vite, euh, dès que j'ai eu 14 ans, je me suis mise à bosser euh, dans une boucherie, dans un marché. C'était vraiment pas glamour, on était loin de la télé. Hein, hein. Euh, donc j'ai vite bossé, après j'ai bossé en boulangerie comme vendeuse. Enfin, j'ai toujours fait des petits boulots, ensuite j'ai été femme de ménage. Euh, voilà, voilà. J'ai fait que des boulots un petit peu euh, euh, bah, difficiles déjà, difficiles et qui ne me plaisaient pas du tout. Voilà. Okay. Ah, c très très vite, très, très vite j'ai oublié l'idée d'être actrice, parce que je me suis dit en fait j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, en fait. J'avais l'école et le boulot. Donc, ouais. j'avais pas le temps. Et puis, en grandissant, je me suis dit, ah, pourquoi pas euh, Pourquoi pas Mais, euh, voilà, la vie n'a pas été très facile aussi, en grandissant. Et du coup, bah, j'ai pris un boulot de bah, serveuse, j'ai fait longtemps. Et après, j'ai pris une sécurité d'emploi, si on peut dire ça comme ça, à la RATP, en étant bah, conductrice de bus. Tout ça n'est Tellement pas glamour. <rire> que, que voilà, donc j'ai oublié. Euh, Aujourd'hui, je ne veux plus du tout faire de film, mais encore, j'ai toujours ce rêve d'être à la télé et ouais. d'avoir ma place dans une chronique ou je sais pas.
0: Et parmi tout ce chemin, à quel moment elle intervient la pâtisserie du coup Parce que tu ne fais pas d'études pour devenir actrice, mais tu as quand même <rire> toujours cette euh, envie de faire des gâteaux.
1: C'est ça, ouais. Bah alors, moi, quand j'étais plus jeune, déjà, j'avais dit, bah quand j'ai bien réalisé que j'allais pas faire une école de théâtre parce que de toute façon, j'avais pas l'argent, etc., enfin, tu, vois, tu te mets vite en condition, vas-y, il faut que je me trouve un boulot. Et je me suis dit quand même dans mes études, tiens, pourquoi je ne ferais pas un truc pour euh, être pâtissière tu vois? Euh, À l'époque, c'est pas comme maintenant, en fait. Hein. Moi, là, j'ai 30 ans. Euh, quand j'ai dit ça à ma famille, ils m'ont dit, non, mais pâtissière non, 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 tu vas trouver un truc de comptable, <rire> ça, je ne sais pas quoi. Du coup, je me suis mis à faire de la compta pour tout ce qui était entreprise et tout. Franchement, ça ne me plaisait pas, une seule seconde. Je n'ai pas une seule seconde de travailler là-dedans, tu vois. Donc, okay. euh, franchement, ça ne me plaisait pas. Et euh, les gâteaux, depuis que j'étais enfant, j'aimais les faire. Après la vie m'a rattrapée, on m'a dit non, euh, comme mon, ça c'est exactement comme mon homosexualité. On m'a dit non, <rire> j'ai oublié, tu vois, tu te dis, tu avances, tu te dis ce qu'on te dit de faire. Et au final avec le temps, c'est quand j'ai eu mon premier appartement, que j'ai acheté mon appartement à mes 21 ans, je crois. Super jeune. Ouais, super jeune. Mais à mes 21 ans, j'ai acheté mon appart et du coup, je travaillais à la RATP. Donc, si tu veux, j'avais beaucoup de temps pour moi. Et là, j'ai retrouvé le plaisir des gâteaux, tu vois, le plaisir que j'avais quand j'étais plus jeune et que je faisais des gâteaux chez moi. Là, j'ai retrouvé et là, personne ne me disait non, tu n'as pas le droit de faire ça, non, non, non. Donc, j'ai commencé à acheter mes petits trucs et c'est là que j'ai commencé vraiment à mettre au cake design, au gâteau, etc. Mais okay. c'est parce que bah, personne ne m'a dit non, je n'ai pas d'argent pour t'acheter ça ou quoi. Donc, après, j'avais cette liberté. Voilà. Entre la télé et les gâteaux, finalement, hein, ça a toujours bercé ma vie, hein, ces trucs-là.
0: Mais ouais, il ouais. y a un fil rouge, ouais, un, ouais, fil, conducteur. un fil conducteur. Ouais. Et donc, tu à la RATP et en fait, ça ne te plaît pas Non. Mais tu, tu décides. De... Alors, déjà, tu es conductrice de bus. C'est ça. Mais en fait, avec ton petit physique euh, tout petit, <rire> j'avoue ouais, que. <rire> 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 um... J'avoue que. Je sais pas, ça a l'air lourd de conduire un bus. Alors, je suis pleine de préjugés, inclin, ouais. clairement. <rire> bah oui, quand t'en connais pas. Mais euh, c'est quoi le, le quotidien euh, Du coup, tu dis que tu as plein de temps pour toi. C'est quoi le quotidien Est-ce que c'est parce que euh, tu fais des lignes la nuit Est-ce que tu. Alors, euh, alors, oui, j'ai fait des lignes la nuit, mais ce n'est pas ça. En fait, quand
1: tu es à la RATP, tu as la chance de travailler que 32 heures par semaine. D'accord. Euh, moi, je venais de la restauration. Ouais. Pour te dire, <rire> je faisais au moins euh, bah, le double ouais. par semaine. Et puis, d'un coup, tu arrives dans un boulot euh, bah, j'avais mon appartement parce que quand j'ai acheté mon appartement j'étais encore serveuse et je suis rentrée à la RATP euh, j'avais déjà mon appart donc en fait j'avais tout le loisir de faire ce que je voulais déjà mais en plus j'avais que 32 heures de boulot par semaine ouais. <rire> donc déjà j'ai redécouvert le sport je me suis remise au sport et euh, le quotidien c'était bah, j'allais au boulot Pareil, je faisais des horaires de nuit ou des horaires du matin ou de l'après-midi, mais de toute façon, j'avais du temps, qu'importe ouais. l'horaire. Donc du coup, Et j'avais des week-ends, parfois des week-ends <rire> de quatre jours, mais c'est n'importe quoi. <rire> je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça Et, là, et bah pour, pour te dire, la première fois que je suis entrée à la RATP, qu'on m'a donné mon emploi du temps, j'avais quatre jours de repos. J'ai fait, il doit avoir une erreur, il m'a dit, non, non, t'as quatre jours de repos avant de prendre ta semaine. Très bien, bah déjà ces quatre jours, je me souviens que la première chose que j'ai fait, j'ai dit ah, je vais faire un gâteau et j'avais fait un cake marbré un peu bidon, tu vois, mais euh, c'était euh, cool, tu vois, j'étais contente de le faire, je me suis dit ah, j'ai le temps et là je me suis inscrite au sport, je me suis remise au gâteau, euh, voilà, et j'allais au boulot à la RATP, bah, quand j'avais le boulot, mais franchement ça me prenait pas de, j'avais parfois des journées de 5 heures, aujourd'hui je fais des ah, journées oui. de 10 heures, euh, <rire> on n'est pas dans le même truc quoi.
0: Et du coup, j'ai oublié de te demander comment tu passes de la restauration à la RATP
1: euh, bah Ça, c'est tout simple. En fait, j'en avais marre. Euh, j'avais déjà bossé pour deux, trois patrons, euh, fermeture ou les patrons qui d'un coup, ils disparaissent. Et... Enfin, voilà, la restauration, c'est vraiment un monde, c'est un boulot tellement difficile et en plus, c'est pas rigolo, clairement. Donc, en fait, bah, ça faisait déjà deux fois euh, fermeture, fermeture. J'ai dit, vas-y, moi, j'en ai marre, il faut que je trouve. Et j'avais un appart là. J'avais un crédit. Ouais. Je me suis dit, en fait, je peux plus me permettre de me faire virer comme ça de pas avoir des nouvelles du patron, tu vois. Donc j'ai dit, ok, bon, bah, je trouvais un boulot et euh, mon, ex, euh, mon ex était dans la RATP. Donc j'ai dit, allez, je vais faire pareil. <rire> tout, tout bidon, tu sais. Je vais faire Merci. pareil. Et euh, voilà, c'est ce que j'ai fait. Juste pour avoir le 13e mois, les primes et tout. Franchement, une grosse sécurité d'emploi. Je savais okay. pas que le boulot était aussi... Euh, T'as pas beaucoup d'heures, mais je savais pas que c'était aussi euh, déprimant, quoi moi okay. ouais, je suis déprime.
0: <rire> <rire> Clairement. Mais tu te laisses pas déprimer, tu te dis, ok, euh, j'aime pas, je vais changer, ou est-ce que. Euh, en fait, tu l'as senti, hein, je vais arriver au meilleur pâtissier. <rire> ouais, C'est ça. <rire> Mais euh, en fait, est-ce que tu te. Tu savais déjà que tu voulais changer et donc tu t'es dit « le meilleur pâtissier, ça va m'aider à changer » ou est-ce que tu te dis ok, bon, euh, ça a l'air cool cette émission, euh, je vais ah, aller faire un tour ». Je vais voir, il y a de la <rire> lumière. Euh, non,
1: en fait, moi déjà, quand j'ai commencé à la RATP, donc j'avais 21, 22 ans, 22 ans, et j'étais pas du tout dans le même état d'esprit que je suis aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai 30 ans. Depuis que j'ai 27 ans, euh, voilà, je suis plus réglée dans ma tête, tout va mieux. Mais il faut savoir que quand j'étais plus jeune, j'étais une nana, mais tellement déprimée, fatiguée par la vie alors que j'avais que 20 ans. <rire> J'en avais déjà trop vécu. Et en fait, quand je suis rentrée à la RATP, j'ai dit bon, vas-y, je le fais pour le faire. Mais euh, bien sûr, je me laissais déprimer. Évidemment, j'en avais marre. Je n'aimais pas du tout le boulot que je faisais. Et en fait, je pense que le déclic, c'est... Bah, euh, j'ai appris que j'étais narcoleptique. Euh, la narcolepsie, c'est une maladie que j'ai depuis que je suis adolescente, mais je ne savais pas qu'elle n'avait pas été euh, décelée. C'est comme ça qu'on dit. Ouais. Voilà. Et après plusieurs tests, on a su que j'avais cette maladie, etc. Et là, je ne pouvais plus conduire de bus, forcément. La ouais. narcolepsie, si j'ai un dard pendant
0: que je suis avec les gens, c'est pas... Est-ce que tu veux juste dire un mot sur la maladie, savoir ce que c'est Peut-être que les gens ne connaissent pas ah, le terme. Okay.
1: Oui carrément, bah, la narcolepsie c'est un, une maladie, alors la mienne est différente parce que j'ai une narcolepsie de type isolée, donc elle n'est pas, pas connue en fait, mais la narcolepsie en gros c'est quand tu t'endors un peu à chaque moment, que, as, voilà, que tu perds euh, très vite des forces au niveau des membres etc. Et euh, moi c'est exactement ce, que, ce qui m'arrive, mais elle est isolée, c'est-à-dire qu'on ne la comprend pas vraiment, donc euh, moi ma narcolepsie elle se manifeste, bah, euh, bah, alors oui je m'endors, mais euh, ça c'est quelque chose que j'ai réussi à régler euh, tout naturellement, euh, elle s'endort mais j'ai souvent très mal euh, aux bras, aux jambes je peux plus forcément marcher, je peux même pas parler euh, tellement c'est comme si une nana qui est trop bourrée tu vois, c'est exactement <rire> la même chose je suis trop bourrée donc je parle plus je suis à moitié, euh, à moitié morte et, euh, et ça se traduit aussi par des grosses pertes de mémoire en tout cas de mon côté okay. des grosses pertes de mémoire, tout ce qui est chiffres tout ça c'est des choses que j'oublie très très vite et euh, malheureusement il n'y a aucun traitement qui me fait du bien au contraire et moi, ils me et tous leurs traitements, donc je préfère m'endormir que d'être déprimée. Donc, euh, clairement, euh, voilà, j'ai appris à vivre avec et maintenant, euh, je vais très bien. Hein, attention, je ne me plains pas du tout de mon sort, je m'en fous complètement. Et du, coup, euh, et du coup, la narcolepsie aussi, ça entraîne un peu des dépressions, des trucs comme ça. Okay. Surtout si tu as des traitements, les traitements, ils jouent énormément sur les cerveaux. Donc, dépression, tout ça, enfin... Ouais. C'est relou leur euh, traitement, donc je préfère pas les prendre. Donc, je ne les ai pas pris. Et du coup, euh, bah, la narcolepsie, je ne peux plus conduire de bus, du coup. Et là, je regardais, je me rappelle comme si c'était hier, je t'assure, j'étais le soir en train de faire un gâteau et je regarde le meilleur pâtissier, mais je n'ai jamais regardé très euh, sérieusement, en fait. Je regardais, mais je faisais toujours des trucs à côté et tout. Et là, je vois Chelsea, donc Chelsea de la saison 5, je crois, juste avant la mienne, qui fait, euh, qui fait un gâteau avec un un truc cake design avec un bonhomme qui sort du gâteau, un truc de plongée et tout, enfin, vraiment. <rire> et je dis, euh, putain, ça arrive qu'aux autres. Euh, tu sais la fille déprimée, ça arrive qu'aux autres. Et j'ai dit, euh, vas-y, viens, je tente. Je suis allée devant mon ordi et j'ai postulé, en fait, ça a été déjà, les castings étaient déjà ouverts. Donc, j'ai postulé. Et franchement, mais sans, sans vraiment penser que j'allais être prise. Hein. J'ai postulé vraiment. Euh. Et là, euh, ben bah voilà, voilà l'aventure, <rire> j'ai été prise. On m'a dit non une première fois. Hein. Okay. Et après, on m'a rappelé deux mois après pour me demander de faire les castings. Donc, j'étais trop contente. Ouais. Ouais. Et ouais, voilà, c'est vraiment après la maladie. Quand, bah, en fait, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire maintenant Je ne peux pas conduire. Euh, je, la seule chose que j'aime vraiment, c'est le sport et les gâteaux. Euh, allez, je tente. Voilà.
0: Et euh, donc, euh, les castings. Est-ce qu'on est qu a le droit de parler un peu du meilleur passé ouais, Les castings, ça se passe euh, comment
1: alors bah, t'as appelé une première fois pour, euh, pour faire un casting en fait, vocal, t'es juste appelé, ils t'appellent, tu racontes un peu ta vie etc et c'est là la première fois où on m'a dit non stop c'est mort, <rire> j'ai fait ok parce qu'en fait je faisais que du cake design donc après okay. je les comprends mais je faisais que du cake design donc on, ils se sont dit euh, pff, voilà ouais. pas intéressant. <rire> Et ensuite, euh, ils m'ont rappelé, comme je te dis, deux mois après, parce que j'avais fait un lapin crétin sur Facebook en mode euh, un mètre de haut, le truc et tout. Donc, ils m'ont appelé et là, ils m'ont dit, bon voilà, on aimerait vraiment que tu fasses le casting quand même. Il y a quand même quelque chose à, à faire et tout. Donc, je suis, me voilà partie pour mon premier casting. Et en fait, pour ce premier casting qui est vi euh, en vidéo, ils demandent de faire un gâteau de ta création et un gâteau qui demande. Donc, moi, c'était un saint honoré et j'ai fait un gâteau de ma création. Et c'était un gâteau cake design en tête de mort, un carrot cake une grosse tête de mort euh, grise avec plein de paillettes et une énorme couronne de fleurs tu vois et là j'arrive au casting vidéo ils me posent plein de questions tout se passe super bien et je fais euh, vous goûtez pas mes gâteaux <rire> bah, non en fait c'est pas maintenant je ah, c'est pas maintenant je me dis allez, les mythos ils goûtent même pas tout ça perdu quoi j'ai fait bon bah si c'est pas grave on s'en fout ils me disent bon on te rappelle dans trois jours pour passer le du coup le troisième casting ils m'ont appelé une demi heure après j'étais dans ma voiture je vois qu'ils m'appelle je me gare, il m'appelle et il me dit « Ouais, Gabriella, on a vraiment kiffé ton profil, tu es hyper à l'aise devant la vidéo, devant les caméras, on veut absolument que tu fasses le casting cuisine. » Donc euh, là, tu pars, euh, trop de chance, casting cuisine, c'était à 10 minutes de chez moi. Euh, ça évrit quand même, hein. fallait ah ouais. Fallait Franchement, il <rire> fallait y aller. Donc j'étais super contente, casting à 10 minutes de chez moi et là, en fait, il te donne une fiche recette où tu dois euh, faire une revisite de, du gâteau de Mercotte, en fait Faire le gâteau et aussi en faire une revisite. Et du coup, pendant ce casting, bah, moi, je me suis dit, euh, pour ma revisite, euh, j'y vais à fond, j'ai mis du sucre pétillant dans la revisite, comme ça, on se rappelait de moi. <rire> et j'ai mis une photo un peu pin-up de moi sur le gâteau. Ah oui, euh, comme ça, ouais. on se souvient de toi. <rire> tu sais, j'avais fait un gâteau rond, donc j'avais fait un truc rond, avec rose, avec des points blancs. Et j'avais mis une photo de moi euh, en train de voir un macaron, tu vois. Et en fait, sur mon dessert, il y avait un petit macaron, donc mes yeux étaient portés sur le petit ah, macaron. Tu vois. Oh là là, je dis vas-y. Euh... Ah oui, j'ai réfléchi, hein. mais bon, il fallait que je sois prise. Et finalement, le... le truc, il se passe pas du tout comme prévu, je fais de la grosse merde, mais je mets quand même ma photo partout. Tu vois. Et là, en sortant là, j'ai dit, ah, c'est mort, je suis pas prise. Mais il y avait un truc qui me disait, et pourquoi Parce qu'il y a un mec qui arrive et qui dit, ça, c'est sûrement ta spatule. Elle était rose, là. Et je fais, ouais, j'ai vu toute l'équipe des caméras et tout qui ont vu la scène. Et là, je me suis dit, il y a peut-être un truc qui me prenne pour ma personnalité plutôt que mes gâteaux. Et je ne m'étais pas trompée, tu vois. Mmh. Ouais. Parce que mes gâteaux, c'était foiré. Hein, <rire> <vraiment>. <rire> <Tu
0: vois. rire> voilà, mais ma personnalité a fait l'affaire et tant mieux, tant mieux pour moi. Et tu t'étais entraînée quand même euh, avant à faire des gâteaux euh, euh, plus euh, standard pâtisserie euh, plutôt que qu designing ou Ouais. Ouais ouais, je m'étais entraînée.
1: Bah, en fait, la fiche recette qu'ils te donnent pour le casting, ils te la donnent genre une semaine avant. D'accord. Du coup, okay. tu as une semaine pour t'entraîner à faire et le dessert et, et la, euh, revisite. la revisite. Donc okay. c'est ce que j'ai fait, mais euh, mais ouais, je m'étais entraînée hein. J'ai fait une semaine, j'ai fait que le gâteau. Il y avait il y avait des macarons à faire, j'avais jamais fait de macarons euh... et je me suis entraînée comme jamais, mais ma famille, ils en avaient marre, genre ramener <rire> des macarons aux voisins, à ma famille. Je venais tenez manger manger.
0: <rire> Donc euh, laisse tomber. Ouais, je me suis bien entraînée, j'ai pris du poids en une semaine. <rire> et après le casting ça met combien de temps avant de savoir que t'es prise définitivement Un mois et demi Ah un oui. mois et demi, horrible je sais pas si c'est toujours un mois
1: et demi mais moi ils m'ont prévenu au bout d'un mois et demi et tu le sais si c'est si bon parce que euh, tu reçois des gens avec qui tu étais en casting, que tu bah, as gardé contact avec eux, ouais. et ils disent ⁇ Ouais, j'ai reçu un mail, je suis pas prêt, j'ai reçu un mail ⁇ Moi, tu regardes, je regardais dans, <rire> ma, dans ma boîte mail, je n'ai pas reçu de mail, j'ai pas reçu de mail. Et là, tu vois qu'ils t'appellent, là, tu dis es... ⁇ C'est bon !⁇ Ah ouais, bon. donc j'ai appelé. ⁇ C'est trop bien. Allô ⁇ Allô <rire> Gabriela, tu sais ce qu'on va t'annoncer Vas-y annonce, <rire> t'es pris je fais putain j'ai envie de crier, j'ai envie de crier, on m'écrire je suis trop contente, j'étais trop contente parce qu'en en fait moi comme j'étais malade je me suis dit putain je peux plus faire le boulot que j'exerce mais tant mieux en fait parce que je voulais plus le faire et j'ai cette opportunité là donc genre pour moi c'était, je sais pas comment expliquer mais c'était un renouveau, c'était en fait enfin, enfin fini la galère et euh, tu vois c'était comme ouais. ça que je l'ai pris et à partir de là, bah, je me suis entraînée comme une malade parce que je ne savais même pas faire une génoise, il hein, faut le savoir. Je ne savais même pas faire une chantilly. <rire> je te jure, je ne savais même pas faire une chantilly. Et du coup, euh, je me suis entraînée comme une malade pendant un mois entier à, à m'entraîner, à faire toutes les bases, à faire tout ce qu'il fallait faire, à imaginer des revisites de tout et de plein de choses. Alors, je ne dis pas, hein, ce n'était pas travailler, mais au moins, quand j'y suis allée, je connaissais un petit peu de trucs. Mais les ganaches montées, je ne savais pas. Je connaissais pas la ganache montée. Je savais même pas que ça existait.
0: Ok. Est-ce que c'est le moment où on peut dire que tu es allée en finale quand même Parce que <rire> tu nous ouais. dis que je ne savais pas ce que c'était une ganache montée quand je suis arrivée ouais. sur le plateau. Et au final... Euh...
1: Et au final, je suis arrivée en finale. Mais euh... au final, je suis arrivée en finale. Ouais, ça se dit pas, cette phrase. <rire> <dans le vent. rire> si, quoi... Oui, <rire> ça se dit. Bon. Euh, J'ai quand même été en finale. Mais il faut savoir que mon aventure a été, je pense, la plus stressante Enfin, tous les candidats l'ont dit. Gabriella, as eu l'aventure la plus stressante ouais. parce que déjà, je devais apprendre sur le tas. Donc, moi, en fait, à chaque fois qu'il passait pour chacun des candidats, j'écoutais. Tu sais, je n'ai euh, pas appris, bon, il vient pour moi, alors j'écoute quand il vient pour moi. Non, j'écoutais tout. j'étais une... j'ai jamais été un ordinateur à ce point. Je... Même à l'école, j'écoutais pas autant. Et j'écoutais, j'écoutais parce que pour moi, c'était impossible. Je faisais ça pour changer de vie. J'avais ouais. la réelle intention de changer de vie après tout ça. Donc en fait, c'était hors de question que... Que, que je prenne les choses à la légère. Donc en fait, j'écoutais tout. Et en finale, on avait les masterclass aussi. Donc j'apprenais tout pendant les masterclass et tout ce qu'il y avait dans les masterclass, je leur sortais pendant mes épreuves, tu vois. Et en fait, euh, j'ai été en finale aussi grâce à Rachel, qui a fait le meilleur pâtissier avec moi, qui elle a, a gagné. Hein, ça a été la gagnante du meilleur pâtissier. Parce qu'elle passait des heures avec moi à, à m'apprendre à les textures des choses. Et il faut savoir qu'on ne pouvait pas s'entraîner réellement. Donc c'était okay. tout dans la tête, tout dans okay. le mental. Donc on regardait des, pff, des vidéos YouTube à crever, quoi, on n'en pouvait plus. Euh, on prenait les bouquins, on regardait toutes les matières des choses. Elle me parlait beaucoup, elle me disait, là, ça aura cette texture, donc là, il faudra que tu fasses ça. Tu vois, enfin, vraiment, ça a été tout du mental, quoi, du mental, mental à 300 Et euh, alors, dans ma réussite, franchement, ça a été euh, 50 d'apprentissage avec Rachel et 50 de mental, quoi. Et si okay. elle n'était pas là, je ne serais pas arrivée jusqu'au bout.
0: Mais du coup, avant, tu disais que ta maladie ça entraînée des pertes de mémoire. Ça t'a pas fait peur, ça Ah bah clairement, j'en ai eu plein. Hein. J'en ai eu un milliard. Genre,
1: euh, je ne savais plus faire des cookies, par exemple. Tu vois, ça, c'est typiquement. Et en plus, j'étais très fatiguée, et très stressée. Donc euh, tout, 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 ça, ça. En fait, ça n'aide pas ton cerveau à. Bah, quand ouais. tu as ce genre de, de problème, ça n'aide pas ton cerveau. Donc en fait, euh... donc en fait, c'était l'horreur. En fait, c'était l'horreur. Non, franchement c'était l'horreur, le meilleur pâtissier ça a été la meilleure expérience de ma vie mais la plus stressante, la plus dure la plus... Euh... alors bien sûr j'ai vécu des trucs compliqués euh, avant mais en expérience de, de vie en fait je savais tellement ce que je pouvais rater si je me foirais que ça me stressait. Et tout le monde l'a dit, tout le monde l'a dit. Euh, eux, ils faisaient parfois la fête. Moi, j'étais dans ma chambre comme une geek en train de réviser. Ah oui, j'étais vraiment... Euh... Alors, euh, j'avais mes instants où je rigolais avec tout le monde et tout, mais j'étais toujours avec mes cahiers, toujours avec mes trucs. Tout le monde le disait. T'as mérité ta place en finale, parce qu'on n'a jamais vu quelqu'un qui s'était se... qui autant donné les moyens. J'étais... Euh... J'ai grossi à cause du stress Après, et tout. Je te jure, c'était, je dormais pas. Enfin, c'était super chaud. Il y a même eu un bêtisier de moi qui m'endormait à chaque fois au meilleur pâtier. Donc déjà j'étais narcoleptique, mais en plus j'étais fatiguée. Et ah à un ouais. moment, je sais plus dans quelle émission ils ont mis un bêtisier où à chaque fois où je m'endormais, c'était <rire> très très drôle à voir. Mais ah, elle s'est encore endormie. Et Gabriella, elle est où Et là, entendais des cigales <rire> Un truc de fou, quoi. Je te jure, c'était très drôle. Ah
0: ouais, ça va. Moi, je me souviens, je me souviens très bien de cette saison. Euh, en vrai j'ai kiffé cette saison, ouais. euh, je vous ai kiffé avec euh, Rachel, et, euh, et en fait je me souviens, le souvenir que j'ai de toi dans cette émission, euh, c'était toutes les semaines de me dire « Ah oh non putain elle va partir <rire> tu vois ». Et, euh, et en fait <rire> de dire « Ah non c'est bon lui il a fait pire <rire> ». <rire> tu vois, ça a été ça, mais t'as tout, tout, mais
1: as tout dit là maintenant.
0: Et, euh, et jusqu'à quand même, je dirais, euh, deux, peut-être euh, avant, 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 enfin genre euh, les 3-4 dernières émissions où, où, où je te sentais plus à l'aise. Enfin, mmh, on te sentait plus à l'aise. Mais euh, voilà, c'est vrai que... À chaque fois, étais là, non, je veux pas qu'elle
1: parte Ah ben bah, c'est trop mignon <rire> euh, Mais j'étais toujours en ballottage moi. Sur ouais. 9, il y a eu 9, euh, 9 semaines. Il y a eu 5 semaines où j'étais en danger. Donc, que 4 ouais, semaines ça. où j'étais tranquille. Ouais. Mais j'étais très, très, très heureuse parce que ma demi-finale, je l'ai faite les doigts dans le nez. Et ouais. pour rentrer en finale, j'ai eu le tablier bleu. Donc en fait, à ça. la fin, euh, tout s'est révélé <rire> et... Et en fait, je voyais que mon objectif approchait. et Du coup, j'ai mis, mis les bouchées doubles. Et au début, je ne connaissais rien, donc ce n'est pas compliqué. Mais il y avait toujours quelqu'un qui avait fait pire que moi. Oui, par chance, ça. en fait. Par, <rire> chance. par chance, il s'était foiré plus que moi. Mais euh, par chance où Parce que tu
0: travaillais quand même. Ouais, parce que du je coup. travaillais aussi. Je travaillais <rire> et
1: peut-être que, bah, que bah, les pauvres, à ce moment-là, ils se sont foirés et tant mieux pour moi. <rire> C'est horrible de dire ça, mais en fait, tant mieux pour moi. Mais tu as complètement raison. J'étais toujours en danger. <rire> Donc, t'imagines le stress ou pas C'est-à-dire ouais, qu'il ouais, ouais. y en a comme Rachel qui vivait leur expérience en se disant Je fais mes gâteaux, on me dit que c'est bon, tout va bien. <rire> et t'avais les vies comme moi qui étaient là Putain, c'est encore raté, il faut encore que je mette les bouchées de tripes pour réussir cette épreuve, sinon c'est foutu pour moi. Donc, c'était une pression, j'en pouvais plus. Et c'est tous les deux jours. Hein, parce que nous, on voit par la semaine. Oui, Donc, en fait, c'est euh, lundi, mardi, épreuve et euh, élimination. Mercredi, tournage avec les Masterchefs et tout. Jeudi, vendredi épreuve, euh, tu pars. Tu as fait le week-end ah pour ouais. dormir, mais sinon, euh, moi, je m'entraînais le week-end. donc euh, Mentalement, j'étais toujours le... dans le stress. Quoi. Le week-end, tu rentrais chez toi Non, tu restes... Tu... En fait, quand tu as des jours fériés, tu peux rentrer. Okay. Mais sinon, c'est important de rester, parce qu'il faut rester focus sur ton objectif quand même. Okay. Et le fait de partir et de revoir ta famille, euh, euh, bah, d'oublier un peu, de, 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 de te remettre un peu dans, dans le bain, t'oublies, et forcément, quand tu reviens plus le même euh, état d'esprit. Et ouais. même moi, quand on pouvait rentrer, je rentrais pas. Je décidais okay. de rester. Je suis rentrée une seule fois avant la finale et j'ai merdé ma finale. Donc comme quoi, euh, j'ai vraiment merdé ma finale <rire> parce qu'en fait, je suis rentrée chez moi et en revenant, j'avais plus envie. J'étais fatiguée, j'en ouais. avais marre. J'arrivais en finale, j'étais heureuse d'être en finale. Moi, c'était mon objectif. Du coup, j'ai pas du tout pris euh, ma finale au sérieux. Tu vois, j'aurais jamais dû rentrer. <rire> mais bon, c'est des erreurs qu'on fait. Je suis quand même contente d'avoir été en finale, mais euh, voilà, je me suis foirée clairement.
0: Et donc du coup le Enfin, nous l'émission ça durait euh, ouais euh, deux mois ou deux mois ouais et toi le tournage ça durait combien de temps deux mois ah ouais c'était euh, deux mois dire...
1: c'était okay. intensif c'était intensif c'était long et tu rentrais pas chez toi donc c'était compliqué ouais. et à la finale comme je te disais il y avait mes sœurs qui étaient venues me voir on n'a pas vu ça à la télé mais elles sont venues sous le plateau euh, sur le plateau euh, sous la tente et dès qu'elles sont venues j'avais qu'une envie c'était de les retrouver parce que j'ai trois sœurs avec qui je suis très proche chacune d'entre elles. Quoi. Je, suis, je suis très proche avec toutes. Et euh, je me disais, mais j'ai trop envie d'aller dans le jardin et de profiter ouais. d'elles. J'en ai ras-le-bol, je n'ai pas de vu <rire> depuis deux mois. Je... Et voilà, c'était très compliqué. Et tu n'avais pas ton portable aussi. Donc, ça fait que tu n'as pas forcément de nouvelles des gens autour de toi. Okay. Tu as ton portable quand tu as fini tes épreuves et on te le reprend quand tu commences tes épreuves. Donc euh...
0: Ok. Ouais, ça permet de rester quand même Focus. Concentré ouais, pendant clair. les épreuves. Parce mais que... tu as l'impression d'être qu'avec les gens que tu es, que ton cercle
1: en fait, du meilleur pâtissier, tu as l'impression que c'est eux ta vie quoi, tu vois ouais. En plus, ça se réduit au fur et à mesure que ça C'est ça. Et en plus, ça se réduit. Donc, euh, ouais, c'est assez spécial comme aventure, mais j'ai kiffé. C'est tellement. Pour moi, c'est la plus belle aventure de, de ma vie, hein, clairement. Enfin, ça m'a tellement ouvert de portes, tellement changé la vie que j'ai rien à regretter, franchement.
0: <rire> et en parlant d'ouvrir des portes, du coup, qu'est-ce que tu attendais du meilleur pâtier avant d'y entrer Une fois que tu sais que tu es prise, tu te dis, OK, je vais me donner à fond parce qu'à la fin, je voudrais ça. Mm. Alors, moi, à la base,
1: c'était pour ouvrir mon labo, mon salon de thé, etc. C'était ça, en fait. C'était okay. ça que je voulais faire. Tout ce que je fais aujourd'hui, je ne m'attendais même pas une seule seconde à le faire.
0: Ok. Mmh, clairement. Je... Et donc, euh, après, euh, le... Donc, le gagnant, lui, il sort un livre, tout ça. Donc, j'imagine que c'est encore un travail euh, monstrueux derrière. <rire> Et euh, du coup, le deuxième finaliste, il, il, il se passe quoi euh, dans sa vie. <rire> et y a aussi, j'ai oublié, il y a combien de temps entre la fin du tournage et le début de la diffusion
1: Alors tu vois, ça dépend, parce que euh, ça dépend. Là, par exemple, je sais qu'il y en a qui attendent leur diffusion euh, du meilleur pâtissier pro. Euh, ça va faire presque un an. Ouais, attendent. mais là, il y, eu, euh, y a eu le confinement euh, ouais. et tout. Mais nous, on a attendu. Alors écoute, on a tourné juin, ça s'est arrêté en juin et c'est sorti en octobre.
0: Donc, Donc ça euh, va, ouais, c'est relativement ça correct. Ça a été, ouais. Mais il y, euh, y en a assez
1: long pour... Euh, ouais. <rire> là, ils souffrent.
0: <rire> Donc là, tu sors du meilleur papier, tu as vécu deux mois euh, intenses euh, et en ça. fait, euh, tu, il ne se rien. passe rien. Ouais, c'est... <rire> Bah, comme tu dis, c'est assez bizarre parce qu'en fait, euh, bah, pendant
1: deux mois, tu as des gens qui te disent quoi faire, quoi, quoi, quand, quand il faut aller manger, donner ton téléphone, quand aller coucher, quand rentrer. Enfin, vraiment, tu es vraiment genre, euh, comme un enfant. Quoi, tu vois <rire> moi, ça me saoulait un peu, franchement. Ça, c'était dur hein, pour moi. Tu avais, Puis...
0: avais grandi en te construisant toi-même ouais. et en disant « il n'y a plus personne qui me dit quoi faire ». Et là, tu rentres dans le truc, on te dit « quand est-ce qu'il faut aller manger ?» Ah oui, mais on te dit euh, « quand est-ce que tu as le droit d'aller aux toilettes ?» que moi au
1: début, j'ai pris, j'ai mis vraiment, je me suis même, je me rappelle avec Sabri qui est quelqu'un de formidable aujourd'hui, attention, mais c'est un des c'est celui qui gère en fait tous les tournages et tout. Et à un moment, je me suis pris la tête avec lui parce qu'il m'a pris le bras, il m'a dit "Vas-y, tu vas sous la tente." Je me dis en fait, tu pas ta petite, je pétais un plomb. Je ça va pas, j'ai pas 12 ans. Non non non, je pétais un plomb. Mais euh, mais après je me suis vite calmée et je, en plus je suis pas quelqu'un de méchante ou de colérique, donc euh, ça me ressemblait pas d'être comme ça, c'était vraiment le stress. Mais euh, en sortant de là, bah écoute, c'est très bizarre déjà as ton... Téléphone toute la journée qui sonne et là ça te rappelle les, la banque, les trucs à faire, les papiers et tout. Donc ça fait euh, vite une grosse euh, couche quoi. T'en as marre de faire des gâteaux. Perso je devais faire des commandes pour des gens. Euh, tu sais je faisais des gâteaux cake design pour des personnes et tout. Euh, J'en pouvais plus. En fait.
0: Ça tu le faisais avant déjà le meilleur pâtissier Ouais ou ouais je le faisais ouais.
1: avant parce que bah, comme je te disais bah, j'ai eu euh, quand même six mois d'arrêt. Donc il fallait que je fasse des choses de ma vie et pendant un... il y a des mois je faisais 16 gâteaux pour les gens quoi c'était énorme <rire> mais euh, mais ça me faisait plaisir ça me franchement et puis ça, ça m'a entraîné aussi donc c'est bien mais euh, du coup euh, qu'est-ce que je disais j'avais plus envie de faire de gâteaux Ouais j'avais plus du tout envie plus du tout euh, euh, ça fait très bizarre de revoir tout le monde puis là tu T'es toute seule en fait, d'un coup t'es toute seule, t'es chez toi, il n'y a plus tous tes potes, t'es plus dans un hôtel où on te fait à manger déjà, c'est compliqué. <rire> euh, non, c'est très bizarre, t'étais dans ta bulle et puis d'un coup euh, tu te sens un peu seule après. La suite elle est seule, t'es seule et puis tu passes à la télé, enfin t'es filmée H24 puis d'un coup tu retrouves ton boulot pourri. Moi je suis retournée à la RATP, euh, franchement dépression quoi.
0: Ils savaient que t'avais fait ça à la RATP, enfin t'avais été absente pendant deux mois euh...
1: Ouais, j'avais été absente pendant deux mois, mais avant ça, j'avais été absente six mois. Donc, en fait, il n'y avait pas une grande différence. Ça faisait huit mois que j'étais pas allée au boulot. quoi. Et euh, je suis retournée au bout, euh, au bout des huit mois. Mon RH savait, parce qu'il fallait que je lui demande des jours de repos, tout ça, tout ça et du coup bah ouais il y en a qui le savaient ça avait vite fait le tour hein. la RATP c'est une petite enfin euh, c'est énorme mais ça se sait, tout se sait très très vite donc mmh. ah, apparemment as fait ça apparemment t'as fait ça et puis dès que la pub elle est passée à la télé euh, bientôt le meilleur pâtissier ouais, on me voyait partout vrai. dans la pub <rire> j'hallucinais j'ai vu ma tête d'un coup en plus ils te préviennent pas d'un coup tu ah, vois ouais. ta tête et tout sur MC, tu fais ah mais c'est moi et tout et là, et là j'ai kiffé et là on m'a dit ah mais je t'ai vu sur la 6 tu vas faire le meilleur pâtissier ouais et là du coup tu deviens un peu, tu deviens un peu la star de ton dépôt Sachant qu'avant euh, bah déjà ça faisait 8 mois que j'étais pas allée et puis euh, que j'étais pas, enfin euh, comment dire, euh, moi je suis quelqu'un de très, euh, très, euh, très solaire etc mais dans un milieu d'hommes comme ça où tu... j'étais très fermée, hein, la RATP je serrais la main aux gens, euh, voilà je faisais mon boulot et je partais quoi et puis le boulot me passionnait pas donc d'y aller voilà et là d'un coup bah as plein de meilleurs amis alors que tout le monde disait qu'ils <rire> pas tu vois là d'un coup tu as plein de potes donc super écoute c'était bizarre quand même. La reprise de la vie était assez étrange.
0: Le jour, j'étais dans le train et en fait, il euh, y, a, y, a y avait euh, 4-5 euh, contrôleurs, même qui si n'étaient peut-être pas contrôleurs, j'en sais rien. Mmh. Qui étaient, euh, et il y, a, y, a y en a un qui dit euh, Ah, euh, je ne sais plus, il parlait de. Ouais, au début, ils parlaient d'un de leurs collègues qui, qui avait fait une émission sur la CIS aussi. Euh, et après, il y en a un qui dit « Ah oh, bah moi, quand j'étais à la RATP, j'ai une collègue qui a fait le meilleur pâtissier. » C'est pas vrai. Oui. Non. Bah oui, Arrête. donc je pense que c'est toi parce que bah, ouais. je crois pas qu'il y ait eu d'autres. Euh, non. Donc voilà, ça m'a fait beaucoup rire. Euh, c'est dingue. Je <rire> suis pas, pas intervenue parce que ça ne me regarde pas l'heure. Je la connais. <rire> ah ouais, c'est fou, Mais euh, Ouais.
1: Non, mais ouais. c'est marrant parce que la RATP, il y en a beaucoup et je, je vois beaucoup de gens de la RATP, j'en recroise partout et tout. Et il y en a plein qui me félicitent pour ce que j'ai fait et c'est cool. Et euh, ouais, et parfois, ouais, parfois j'entends ça. Euh, mais tu sais qu'il y a une fille qui faisait le meilleur pâtissier. En fait, c'est <rire> moi, tu vois, et c'est marrant. <rire> parce qu'ils me connaissent pas, on est eu ouais. je sais pas combien, et ils me connaissent ouais, pas. Il ouais, ouais. y a que ceux qui me connaissent du dépôt de Thiers ou ceux qui disent Ah, papa, au meilleur pâtissier, il y a elle, mais elle vient de mon dépôt, c'est pas vrai. Du coup, ils ont ramené leur enfant au dépôt pour me voir et ah. C'était marrant. J'étais une petite star là-bas, genre, c'est rigolo mais c'est marrant ça, t'imagines Mais oui, je me suis dit quand même
0: c'est assez dingue parce que c'était sur une ligne qu'en euh, en quoi. Mais donc, ouais, c'est rien, à, fou. Voir. rien fou. à voir. Mmh. Euh, donc oui, euh, donc là la, la fin de l'étude du tournage, tu te retrouves toute seule et après le début de la diffusion, tu as plein de potes. Ouais, <rire> plein de potes, ouais, je te dis. <rire> et après donc euh, petit à petit ça avance. À quel moment est-ce que tu t'es contactée par des gens pour faire des choses dans ce milieu pour, euh, pour le boulot, pour ouais. Euh, ouais. Alors.
1: Moi, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, quand j'ai fini Le meilleur pâtissier, comme vraiment je voulais que ça m'apporte quelque chose, ce que j'ai fait, c'est que j'avais exactement 30 mails de prêt. C'est-à-dire qu'à la fin de la diffusion en décembre, donc, parce qu'après j'ai fait une spéciale aussi qui est ressortie tout de suite après, mais vraiment à la fin de mon émission, euh, la fin, le lendemain, bim, j'ai envoyé 30 mails à 30 marques différentes. Sur les 30 mails, j'ai eu que deux réponses, et sur les deux réponses, j'ai eu qu'un seul contrat, avec Sucre Daddy. Ok. D'ailleurs, j'ai adoré travailler avec eux, c'était génial. C'était mon plus gros contrat. Euh, en attendant d'avoir un peu leurs réponses et petit peu de, 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 de voir un petit peu avec eux euh, ce qu'on ce qu allait faire, il s'est passé plein de trucs. Il y a eu la spéciale du meilleur pâtissier d'une autre saison. Euh, j'ai travaillé avec Zodio, j'ai travaillé avec une marque de, euh, qui s'appelle Foodspring. J'ai travaillé avec plein d'autres marques, mais euh, ce n'était pas sérieux dans le sens où je sortais trop tôt de la télé. Il faut savoir, quand on sort trop tôt de la télé, déjà... Il y a beaucoup de gens qui viennent te voir qui sont mal intentionnés. Donc, j'ai eu affaire à ça. J'ai eu affaire à, aux gens qui ne te prennent pas au sérieux, euh, aux gens qui se disent ah, sort juste de la télé, c'est rigolo, allez, on va la prendre. Mais voilà. Vraiment, ça a été très compliqué les débuts. Les débuts ont été très, très durs. Et c'est pour ça que dans le coaching que je fais, j'explique aux gens que ça va être dur. Ça va être dur et qu'au début, c'est toujours un peu dur. Mais il faut rester accroché. aujourd'hui, je travaille qu'avec des marques compétentes, qu'avec des marques qui me respectent, euh, qui respectent mes devis, etc. Tu vois. Mais au début, euh, voilà, ça a mis. Pour qu'on me contacte... Moi, j'ai contacté les gens directs. Mais pour avoir un réel, vrai contrat, ça a dû mettre six mois pour que ce soit sérieux. Et les débuts, ouais, j'ai été contractée très rapidement, mais c'était jamais du très sérieux, tu vois. C'était okay. assez... très dur, les débuts.
0: Ouais. Et tes 30 mails, ça parlait de quoi enfin, Tu voulais faire quoi avec ces marques
1: Alors, les 30 mails, c'est... Très bonne question, c'est la première fois qu'on me demande. Les 30 mails, c'était vraiment parce que j'avais envie de bosser avec eux sur euh, n'importe quel projet, si tu veux. Donc voilà, je me présentais en tant que Gabriella finaliste du meilleur pâtissier saison 6. Déjà, ça c'est direct. <rire> euh, je parlais de partenariat. Alors partenariat, euh, généralement, quand j'ai commencé, c'était on te ramène des produits et tu fais de la pub sur euh, tes stories et des recettes. Donc euh, moi, naïvement, euh, j'acceptais, tu vois, oh, on m'offre des produits, j'avais encore mon boulot à la RATP, sauf qu'au bout d'un moment, tu te rends compte du du taf que tu fais gratos quoi ouais. donc ça ça s'est vite arrêté <rire> et euh, voilà c'était pour leur faire des créations de contenu en clair tu vois pour avoir des partenariats avec les gens mais euh, en fait quand j'ai commencé tout était très flou parce qu'aujourd'hui bah là moi je fais la formation sur tout ça pour expliquer aux gens mais quand tu commences il n'y a personne qui t'explique hein. donc euh, là tu es là et tu dis ouais, qu'est-ce que je vais faire avec les marques bon ok je vais leur faire une recette parce que c'est ce que tu vois sur Insta mais en fait tu peux mettre des projets tellement plus gros en place que Ouais, j'ai commencé avec ça, mais ça a commencé très vite, mais c'était très dur, ouais. Donc,
0: ils m'ont contacté peut-être... Le lendemain, j'avais des contacts, mais voilà, des trucs bidons, quoi. Ouais. Mmh. Est-ce qu'on euh, a le droit de donner des noms de marques qui ont été sérieuses avec toi les, les premières oh oui. qui t'ont... Je veux pas dénigrer les marques, donc on va pas donner les noms de ceux qui t'ont fait travailler gratos, ouais. c'est <rire> pas le but. Ouais, mais mais justement, euh, celles pas qui ont été sérieuses et qui...
1: Ah bah oui mais carrément, alors déjà la plus grosse marque qui m'a vraiment mis en valeur et tout ça a été Sucre Daddy, euh, qui je suis reconnaissante à vie tu vois, ça a été vraiment, un, vraiment une belle expérience. T'as fait quoi avec eux Je leur ai fait des, des, recettes de, des recettes avec plusieurs sucres différents et c'était pour plusieurs, euh, plusieurs mois en fait, c'était sur plusieurs mois, bah, ce mois-ci on met cette recette euh, en avant euh, avec ce sucre tu vois, c'était vraiment des, des vidéos. Donc ça a été une journée de tournage intense par contre, 6h, 21h, mais c'était euh, trop bien quoi. C'était un vrai projet que tu menais à bien, j'étais devant la caméra, j'ai kiffé vraiment. Après Kenwood. Kenwood, où ça a mis un peu plus de temps, je crois que j'ai mis un an avant de travailler avec eux, mais aujourd'hui je bosse encore avec eux, c'est encore des clients, encore, euh, encore aujourd'hui. Euh, J'ai travaillé avec une boîte qui s'appelle La Vie en Couleur aussi, qui m'apporte aussi pas mal de contrats de temps en temps et tout. Et 750 grammes, grosse start-up euh, qui m'apporte plein de projets, plein de trucs. Donc voilà, ça c'est vraiment des clients euh, au top du top aujourd'hui. Euh, ouais, 750 grammes Kenwood, c'est vraiment des gros clients avec qui je bosse. Renault. Renault oui, aussi. J'ai bossé avec ça. Renault. Aujourd'hui, j'ai un très bon rapport avec euh, la boîte Renault des Champs-Élysées euh, qui s'occupe de toute la com et tout. Aujourd'hui, je peux dire que tous mes clients sont très sérieux et top. Enfin, j'ai vraiment beaucoup de chance. Ça n'a pas été le cas, mais en tout cas, Sucre Daddy et Kenwood, ça a été les premiers en tout cas.
0: Ouais. Okay. Tu as encore aujourd'hui des marques qui te contactent pour faire du contenu gratuit en échange de produits Mais oui <rire>
1: Et là, okay. par contre, j'ai le répondant. Tu vois je leur dis. Euh, euh, écoutez, comme je ne paye pas, par exemple, j'ai une marque de savon là qui m'a appelé et qui voulait que je mette en accord pâtisserie et leur saveur euh, de savon, très intéressant comme projet, très bien. On vous offre des savons. J'ai dit, par contre, mon banquier <rire> je me paye en gel douche. Non, mais c'est n'importe quoi, je sais ouais. même. Et, et j'ai même, même écrit un jour un mail, j'ai dit, mais en fait, je ne sais même pas comment vous autres, vous. vous, vous vous, euh, vous osez, en fait, vous osez, vous avez, vous avez ce toupet de venir euh, voir des gens qui travaillent et qui, de leur offrir des gels douche. Je leur ai dit, je leur ai dit mais en fait, tout travail mérite salaire. Je ne paierai pas mon banquier ni mes impôts en gels douche. Donc, excusez-moi, mais non. Non, mais je le dis à tout le monde, moi j'accepte rien de gratos. Parfois j'accepte de faire des stories parce que pour des assos ou pour des, des, des petites marques tu vois, indépendantes, genre des trucs d'épices et tout que, que j'aime bien parce qu'en plus ils me les offrent et je trouve vraiment bien leur boulot. Donc je le fais comme une marque là, bio et tout ça. Mais je me contente de stories. Donc ça prend vraiment pas le temps, et, euh, et c'est vraiment des marques qui me touchent, tu vois. Mmh. Mais sinon, ils sont fous. <rire> tu t'imagines, tu fais des photos, tu fais une création, tu fais des photos, tu retouches, tu fais une recette, etc. Et gratos, Mais ça va pas ou quoi Non, je fais pas ça, c'est fini.
0: <rire> ça prend combien de temps, euh, par exemple, si, si euh, une marque te demande de faire euh, euh, une recette, avec un produit en particulier, mmh. euh, d'en faire un post Instagram et euh, des stories
1: ça prend combien de temps pour moi à faire ouais. On va dire qu'on est sur deux jours. tu vois. Deux jours, euh, déjà, il me faut une bonne euh, bonne demi-journée pour euh, réfléchir à une bonne recette. Tu vois Kali qui, qui, qui les reflète eux, mais qui me reflète moi. Euh, ensuite, tu as la journée, bah, l'après-midi, où tu commences bah, à, créer tes, à créer ta recette. Hein, clairement. Le lendemain, tu vas faire tes photos, tes retouches photos. Euh, pendant tout ça, tu fais tes stories. Et après, tu mets sur ton blog, euh, voilà, ça met deux à trois jours. Ça dépend. Deux à trois jours, on est bien.
0: Et les, les dessous, les trucs cachés, les trucs qu'on ne voit pas, qu'il faut faire quand même, mais euh, que ça ne se voit pas, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'échanges de, de mails ou d'échanges ouais. avec mmh. les clients, qui du coup, ça, c'est des choses qui ne se voient pas, mais qui prennent du temps. Mmh, ouais, ça alors représente... ça, c'est autre
1: chose, ouais. Ça représente combien de temps Ouais, ou un pourcentage de ton
0: boulot. Par... Les, les, les choses invisibles qui prennent du temps, ça représente ah, quel okay. pourcentage D'accord, j'ai
1: compris. Écoute, euh, les démarches, etc., franchement, on est sur du 60%. Ça prend un temps fou. Parce que déjà, les marques qui viennent te parler, elles te parlent d'un premier projet, tu as un premier devis. Après, tu parles du truc, le devis, il va falloir forcément négocier. Personne n'accepte... Euh, <rire> si. Euh, ah bah, Cultura, avec qui je travaille aujourd'hui, qui a, qui a accepté mon devis euh, sans broncher, et une marque qui respecte vachement les gens avec qui ils travaillent, c'est aussi des gros clients aujourd'hui et, et ils sont géniaux. Mais euh, ils sont pas tous comme ça. Enfin, ils sont <rire> pas tous comme Canoe, Cultura et Sucre d'aide, euh, voilà, c'est compliqué, mais à 60% facile 60-70% hein. euh... franchement la négociation tu passes ton temps à faire ça <rire> tu passes ton temps à négocier et à parler de projet c'est okay. fou
0: <rire> et parmi les marques bien du coup enfin euh, bien parmi les marques qui, qui acceptent le travail euh, de payer le travail tu as cité des grosses marques euh, est ce que les marques qui qui demandent du contenu gratuit, c'est des plus petites marques ou est-ce que ça peut aussi être des grosses marques comme ça qui profitent un peu de leur euh, notoriété
1: Bah, clairement, les grosses marques, c'est les pires. Ah ouais. Tu as des grosses marques qui vont te dire, euh, ils vont tous commencer leur mail. Tu as des grosses marques qui vont commencer leur mail par euh, on n'a pas beaucoup de budget, forcément. Forcément. <rire> Et là, tu hallucines, tu te dis, attends, tu déconnes ou quoi Je regarde ton chiffre d'affaires sur Google, c'est parce que ça me dit, tu vois. Mais ils ont pas de, je sais pas, en fait, je sais pas. Où est-ce qu'ils situent leurs priorités, tu vois? Je sais pas. Donc, euh, ils savent très bien que Instagram, les réseaux, etc., c'est vraiment, euh, vraiment bah, ce qui va construire le truc. Mais je pense qu'en fait, ils profitent des personnes qui ont envie d'évoluer sur les réseaux pour leur proposer des trucs en échange de visibilité. Alors c'est l'échange de visibilité, à chaque fois je leur dis « Ah bah attendez, je vais voir si mon banquier il est content que <rire> j'ai de la visibilité. » Non, enfin tu vois. Et là ouais, les grosses marques, elles abusent et as les petites marques qui, elles, veulent bien te payer mais qui peuvent pas payer énormément et là du coup, bah, ça marche dans une autre négociation, un autre truc, tu vois. Je, moi je trouve toujours des solutions pour, pour les petites marques qui ont envie de, de, de montrer leur euh, ce qu'ils font, toujours. Là, euh, après bon, faut pas abuser hein pas abuser non plus moi aussi j'ai besoin de bosser tu vois faut pas abuser mais les grandes marques ouais ils sont pas mal mm. <rire> mais heureusement franchement heureusement il y en a beaucoup qui respectent le boulot et qui qui sont au top et qui sont prêts à, à investir parce qu'ils savent que c'est important tu vois ça c'est cool. Parce que là, ça kiffe.
0: fait du coup, euh, ça doit faire trois euh, ans, ton, ton 3 ans, meilleur Trois ans, exactement. Est passé. Trois mmh, ans. Et euh, est-ce qu'en trois ans, tu as vu une évolution des marques Est-ce que tu as des marques qui au début t'ont contacté pour des, du gratuit et qui maintenant euh, acceptent <rire> de payer Ou euh, est-ce que tu as vu une évolution en fonction de ton. Enfin, euh, en fonction de toi et de euh, l'image des réseaux sociaux mmh. Parce que ça a grandi tes réseaux sociaux depuis le meilleur pâtissier. C'est clair. Donc, est-ce que. Le changement, il est en fonction de peut-être ton nombre d'abonnés ou est-ce qu'il est en fonction des mentalités chez eux qui évoluent
1: Alors en fait, je pense qu'on euh, on, on est ce qu'on montre en fait. Et je pense qu'à mes débuts, je n'avais pas assez confiance en moi, je n'avais pas, pas le bagout qu'il fallait, je n'avais pas les tarifs qu'il fallait, je n'avais rien, tu vois, parce qu'on ne t'apprend pas. C'est pas comme le coaching que je fais maintenant <rire> Oui, on, on va en pas. parler, on va en parler, premier. On t'apprend pas du coup, euh, du coup, en fait, tu te retrouves un peu comme une cruche, tu vois Et en fait, je pense que les marques, ils ont l'habitude. Du coup, ils arrivent à déceler un petit peu celle qui n'est pas trop sûre d'elle. Et, et je pense qu'aujourd'hui, si ça a changé, c'est déjà parce que j'ai fait les bons choix. J'ai arrêté d'accepter... Euh... Parce que j'avais tellement peur de ne pas avoir de boulot que j'acceptais tout. Et ça, j'ai arrêté de le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, je, je, je suis sûre de moi. Et du coup, quand on n'accepte pas un devis, alors je peux aller jusqu'à la négociation, mais je leur dis, mais en fait, là, vous allez trop loin et stop, tu vois. Et j'ai un bagou. Et en fait, c'est un boulot où ça parle beaucoup. C'est-à-dire que si tu acceptes de faire gratuitement quelque chose, bah, ça va vite se savoir, tu vois. Enfin, les marques, elles communiquent entre elles. Hein, mmh. pas... Et si tu acceptes une fois, deux fois de faire gratos, euh, imaginons que ça passe par un peu la même agence qui te contacte. Ah bah là voilà, il faut que tu fasses attention à ce que tu fais parce que tu as vite fait d'être considéré comme la nana qui va travailler gratuitement parce qu'elle est gentille, tu vois. Et bah moi c'est pas c'est pas la réputation que j'ai, je suis pas euh, voilà, on sait que j'aime mon boulot mais on sait que je, je ne je ne fais pas gratos. Voilà.
0: Tu as dit que tu avais peur de ne pas avoir de boulot c'est intéressant. Mmh. Au début, tu as commencé donc, de faire ça, la création de contenu, en parallèle de ton boulot à la RATP. Et après, à partir de combien de temps est-ce que tu as quitté la RATP Est-ce que c'est parce que tu avais euh, suffisamment de contrats pour te payer euh, un salaire euh, pour vivre Ou est-ce qu'à euh, un moment donné, tu t'es lancé dans le vide et tu t'es dit « On verra
1: euh, ». Alors, ça, c'est un truc que j'ai euh, vraiment réfléchi. tu vois. Alors, euh, sachant que je viens d'un milieu compliqué, il fallait absolument que enfin que, que, moi le problème d'argent d'avoir peur de ne pas avoir assez d'argent pour me nourrir, pour habiter quelque part, pour payer un loyer c'est une peur que j'ai depuis tout enfant, enfin de toute gamine euh, tu sais les, euh, les non je peux pas, c'est la fin du mois, les trucs comme ça euh, ça, ça m'obsède tu vois moi j'ai peur de manquer donc euh, ce que j'ai fait en fait euh, c'est que j'ai vu toutes mes possibilités que j'ai monté ma boîte euh, en un an et demi j'étais à la RATP et j'ai monté ma boîte en même temps euh, je voulais pas quitter la RATP parce que je... le après-télé, c'est très bien, mais il faut voir à la suite. Donc, je voulais vraiment avoir au moins un an d'activité pour voir ce que ça allait faire. Euh, j'ai eu un an et demi. Du coup, euh, pourquoi Parce qu'en fait, j'avais décidé de prendre un 50% à la RATP. Euh, du coup, ça me pénalisait pour le après parce que j'ai fait en sorte de toucher le chômage en même temps que j'ouvrais ma boîte pour justement mettre mon argent de ma boîte de côté et toucher le chômage, tu vois Et en fait, j'ai vraiment bien fait les choses. C'est vraiment... Ça a été réfléchi. J'ai vraiment mis du temps. Et c'est pas... Euh, J'avais peur, de, de, comme je te dis, de manquer. Et c'était hors de question que je quitte mon boulot comme ça. Comme je dis souvent, il faut faire ce qu'on doit faire avant de faire ce qu'on qu veut faire. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. J'ai regardé mes possibilités. J'ai mis un an et demi à faire les deux. C'était dur, c'était chiant. J'en pouvais plus. Mais... Euh, un an et demi, deux ans presque. Ouais, Un an et demi, deux ans. Et voilà, là, j'ai quitté, euh, quitté quand voilà j'étais sûre de moi et que même j'ai réalisé que si je ne prenais pas le temps d'être à 300% pour ma boîte, ça ne pourra jamais évoluer comme je voulais. Et j'ai bien fait.
0: Comment on sait qu'on va avoir assez de contrats pour vivre en lâchant Parce que quand oui. tu étais à 50%, tu avais le nombre de contrats qu'il fallait pour 50%. Oui. Et là, quand tu passes à 100%, comment tu sais que tu vas avoir le nombre de contrats qu'il faut pour 100% Est-ce que tu les avais déjà avant ou... et que tu en refusais Ou est-ce que... Alors, quand j'ai
1: commencé, comme je t'ai dit, euh, je refusais rien. Donc, ça veut dire que j'avais trois fois trop de boulot pour le temps que j'avais. Okay. Ça veut dire que en fait, je bossais, bah, j'allais à la RATP de 5h30 à 13h. Et euh, 13h30, je ne suis plus. Et je bossais jusqu'à, pour ma boîte, je bossais jusqu'à parfois minuit, une heure du matin. Tu vois.
0: Donc tu ne dors pas
1: non, Je ne dormais <rire> pas. Franchement, j'ai passé un an et demi à ne pas dormir, sachant que je suis narcoleptique, vas-y. Ouais. C'était drôle. <rire> oh, bah, J'avais des cernes comme ça. <rire> Laisse tomber. Hein. J'étais foutu J'avais le cerveau. J'avais des abeilles dans la tête. C'était chaud. Donc du coup, euh, en quittant mon boulot, je me suis dit, si j'ai assez de contrats, mais pas assez de temps, c'est qu'il faut que je me dégage du temps. Donc, il faut que je quitte la RATP. Après, tu sais pas ce qui se passe. Parce que pour te dire, quand j'ai arrêté la RATP, je n'ai pas eu de contrat pendant deux ou trois mois.
0: D'accord. ah ouais euh, Flippant. Flippant, <rire> parce
1: que j'arrive, j'ai euh, arrêté le, 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 la RATP le 3 mai, mai, juin, juillet, août. En fait, si tu veux, c'est des moi, il ne faut pas arrêter. Parce que c'est les mots, tu n'as pas de boulot en vrai. Mais moi, je ne le savais pas. Parce que c'était ma première année d'expérience. Donc, je ne le savais pas ça qu'en quittant, à ce moment-là, j'allais me retrouver comme une merde. <rire> je ne le savais pas. Et du coup, bah, tu sais pas, en fait, Manon, tu sais pas. Tu mises sur toi. Tu mises sur toi. Et ce que j'ai fait, c'est que... J'ai arrêté le boulot. J'ai vu que j'avais pas de contrat. J'ai paniqué. J'ai pris les choses en main. Donc en fait, je me suis, je me suis fait du boulot. Je me suis fait du boulot. J'ai démarché. J'ai démarché. J'ai pas arrêté de démarcher. Encore aujourd'hui, ça fait trois ans que je suis dans mon taf et j'arrête pas de démarcher. Tu vois. Quand je vois que j'ai des périodes un peu creuses, bon, je sais que le juillet-août, maintenant, j'ai l'habitude, ça va être creux. Je ne panique pas. Je sais qu'en septembre, les choses vont revenir. Mais genre, aussi, je vois qu'en mai, j'ai pas de boulot, je lance déjà pour la rentrée. Tu vois. Ok. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de la formation de cake design et tout ça parce que je me suis, mais dans ces moments-là, tu n'as pas de boulot, donc qu'est-ce que tu fais Tu peux pas ne pas avoir de rentrée d'argent. Mmh. Donc j'ai lancé des choses pour avoir des rentrées d'argent autrement, tu vois. Mais, euh, mais, mais mais tu ne sais pas. <rire> je sais pas en fait, il faut vraiment que tu mises sur toi, que tu te fasses confiance et que tu te dises bon maintenant tu as pris une décision, c'est toi face à toi-même et en fait si toi tu bosses pas pour toi, eh ben, tu n'auras rien. Donc voilà, c'est ouais. ça en fait. Tu dis que c'est pas comme un boulot où tu as quelqu'un qui va te donner quelque chose et tu auras de l'argent, c'est il n'y a que toi qui va t'aider. Euh, ouais, enfin, ouais, ouais, et c'est ce que j'ai fait. Hein. Et je dis pas aujourd'hui, des... parfois j'ai des gros moments de panique. Quand je vois là avec le, le, le confinement et tout ça, le confinement, ça a été le après-confinement, j'ai perdu énormément d'argent, euh, j'ai paniqué. J'ai paniqué,
0: <rire> j'ai pleuré, <rire> j'étais pas
1: bien. Mais après, il faut que tu mises sur toi. Okay. Voilà.
0: Donc, tu mises sur toi en faisant cette formation de cake design déjà. Déjà. Que tu as tournée euh, avec Anaïs de, qui a créé la marque Le Chef en Box, que j'aimerais bien un jour avoir sur le podcast. <rire> Mais ouais. euh, voilà. Et tu as aussi une autre formation pour aider les gens à. Vivre de leur passion comme toi, tu l'as fait. C'est ça. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de cette formation et de Avec pourquoi plaisir, tu l'as créée hein. Parce que je pense qu'elle s'inscrit bien dans cette démarche du podcast. Ouais, <rire> c'est clair, là,
1: oui. Ah, ouais, vraiment, ça, ça tombe vraiment bien. Et en ouais. ce moment, je t'assure, j'ai des choses qui tombent, que je me dis vraiment, ça ne peut être que l'univers. Parce que là, il y a des choses qui m'arrivent, je te jure maintenant, je suis choquée. Je <rire> me dis, ah, je lance ça. Il se, il se passe trop de trucs positifs dans ce sens, donc c'est génial. Et ça, c'est un peu mon bébé que... Alors, la formation de cake design, c'est une chose, mais la formation de, pour aider les gens, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Il faut savoir que moi, dans ma, liste, dans ma liste de boulot que je voulais faire... Il y avait la charité dedans, c'est l'aide, aider les autres, etc. Sauf que quand j'ai commencé, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible parce qu'il euh, fallait d'abord que je m'aide moi-même avant d'aider les autres. <rire> et aujourd'hui, euh, aujourd j'arrive à, à... voilà J'ai assez d'expérience, j'ai trois ans d'expérience et ça fonctionne plutôt bien pour moi. Euh, j'ai assez d'expérience pour aider les autres. Et en fait, euh, ça s'est passé comment bah, J'étais en confinement comme tout le monde et euh, je voyais le nombre de personnes qui se faisaient licencier le nombre de personnes qui tombaient en dépression parce que, bah, c'est bizarre, mais ils allaient retrouver leur boulot qu'ils ne voulaient pas faire après ces mois de confinement où ils étaient un peu tranquilles, si on peut dire ça comme ça. Et en fait, ça m'a fait mal, en fait. je te jure, ça m'a fait mal. Et je me suis revue, moi, quand j'étais dans mon boulot dans, dans la restauration à la RATP, je me suis dit, mais j'aurais tellement aimé que quelqu'un vienne et dise, t'as ça, vas-y, lance-toi, vas-y, je te donne les clés. J'aurais tellement aimé, même après le meilleur pâtissier, qu'on m'aide, qu'on me dise, voilà, les taux, c'est ça, comment tu calcules ton taux, comment tu comment arrives à des marchés parce que je n'ai pas réussi à le faire et je suis passée à côté de plein de choses parce que je, je n'avais pas le savoir. Et aujourd'hui, bah, je me suis dit, allez, je vais aider les gens si c'est comme ça que je peux les aider. C'est comme ça que je veux le faire. Et puis, ça fait aussi trois ans que je travaille aussi sur la confiance en moi, sur les pensées positives, etc. Parce que bah, moi aussi, je viens d'un milieu où j'étais déprimée. Enfin, je viens d'un milieu n'importe quoi. J'étais quelqu'un de déprimé, etc. Donc, en fait, je me suis dit... Euh... Et c'est aussi, aussi pour ça, je pense que j'arrivais pas forcément à mener mes projets à, à, à bien quand j'étais quand j'ai commencé c'est parce que j'avais pas de confiance pas assez de confiance en moi pas assez de pensées positives je voyais beaucoup trop le négatif euh, je me disais tout le temps c'est pour les autres c'est pour les autres c'est pour les autres je me comparais beaucoup trop j'étais beaucoup trop jalouse euh, j'ai pas honte de le dire et euh, et voilà j'avançais pas et en fait en travaillant sur moi-même j'ai vu les bienfaits j'ai vu le changement aujourd'hui je suis une personne totalement 100% heureuse j'ai des problèmes comme tout le monde il y a des coups bas euh, des coups bas et des coups de mou comme tout le monde mais euh, je avant, je serais resté sur ça. Aujourd'hui, j'évolue, je m'en fous, tu vois. Et euh, effectivement, euh, aujourd'hui, je lance cette formation pour aider les gens, en fait, à voir les, les choses positives. Parce que comme je le dis euh, souvent, il n'y a personne qui va venir, qui va dire, Hé, hey, toi, t'es formidable, t'es génial, tu vas y arriver, tu vas tout cartonner. Attends, ton, euh, ton boulot, c'est génial. Personne te le dit. Donc, si tu te dis pas à toi-même et si tu t'imposes pas d'être positive et d'avoir des pensées positives, tu n'y arrives pas. Personne t'aide, en fait, à l'avoir. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que j'ai lancé cette formation pour aider vraiment les gens déjà à avoir confiance en eux, avoir confiance en leur projet. Voir le, la vie de côté plus positif, euh, alors même si quelqu'un va prendre la formation il va peut-être pas vouloir finalement vivre de sa passion food, bah au moins il verra les choses plus positives et il aura euh, des, des choses en main pour avancer dans un autre projet peut-être, je l'espère et du coup, bah, j'aide les gens aussi à, à savoir comment euh, démarcher, comment faire de belles photos, comment trouver euh, sa branche, comment trouver le truc qui fera en sorte qu'on euh, bah, va le remarquer petit à petit. Et voilà, Et je précise bien que ce n'est pas facile. Euh, <rire> je le précise, hein. je ne dis pas que d'un coup, euh, c'est compte de fées, tu vas tout cartonner, mais voilà, je te précise bien que c'est long, que c'est dur, mais qu'à la fin, bah, tu peux être que, euh, que contente de vivre de ce que tu as envie de vivre en fait. <rire>
0: Et donc, vivre de sa passion, est-ce que c'est euh, sous-entendu sur les réseaux sociaux en création de contenu ou est-ce que ça peut être n'importe quel projet
1: Ah non, c'est vraiment euh, n'importe quel projet. Bah, ça reste dans la foudre parce que moi, je ne connais pas le reste après je pense vraiment que c'est une formation qui peut être utile aux gens qui ont une passion qui veulent en vivre mais moi personnellement je ne connais rien d'autre que la food hein. clairement euh, j'ai la passion pour le sport et tout mais je n'ai rien fait pour vivre de ça donc je ne peux pas euh, coacher des gens sur ce sujet là mais euh, sur la food etc euh, sur la food etc ouais je m'y connais et j'ai oublié ta question excuse-moi tu disais j'ai oublié aussi la <rire> okay. question euh... Euh, ah oui
0: est-ce que c'est n'importe quel projet ou ah, est-ce voilà. que c'est euh, ah, voilà, pour les réseaux
1: euh, ouais et du coup en fait non non, alors c'est pas que forcément les gens qui veulent faire de la création de contenu, euh, attention, mais en fait j'explique bien que les réseaux, on va pas se mentir aujourd'hui, on est en 2020, bientôt 2021 et les réseaux euh, ça dirige un peu tout, c'est-à-dire que bah, tu vas te faire, je sais qu'il y a maintenant des pâtissiers qui sont engagés parce qu'ils euh, ont un nombre de followers, tu vois ce que je veux dire C'est chaud quand même, ah ouais. mais on est dans cette <rire> matrice-là et aujourd'hui il faut, faut se rendre à l'évidence sans les réseaux, sans, de, sans, sans te vendre un peu sur les réseaux, ton travail Instagram, c'est ton book. Alors, je ne dis pas que tu es obligé de faire une création de contenu, mais même si tu décides d'ouvrir quelque chose, tu dé décides d'ouvrir une structure, il te faut de la publicité. La publicité, mmh. ça passe par quoi Par les réseaux. On en revient toujours à la même chose. Donc, en fait, j'apprends aux gens à utiliser au mieux les réseaux sociaux. Tu vois. Donc, euh, donc, voilà, ouais, les réseaux, je pense que c'est hyper important, les photos, tout ça. Après, si ça t'amène à avoir de la création de contenu, des marques qui t'approchent, c'est de l'argent, c'est tout bénéf, vas-y. Et c'est en plus de ton projet. Donc, euh, voilà, il faut foncer, en fait. Il faut prendre. Et c'est plutôt cool comme boulot, moi. Euh, J'aime trop mon taf, <rire> j'aime trop mon boulot. Je veux l'échanger pour rien au monde. Et comme je te disais, quand je suis sortie du meilleur pâtissier, je voulais ouvrir une structure. Quand j'ai vu euh, mon boulot, ce que ça m'apportait, que ce soit financièrement, que ce soit en épanouissement personnel, euh, mes journées qui sont tous les jours différentes, euh, je ne change pas mon boulot. Je ne veux pas ouvrir de structure, moi. <rire> je veux qu'on me laisse tranquille et que je continue ma vie, tu vois. Donc, euh, non, c'est vraiment dans tous les milieux food. Mais de toute façon tu auras besoin des réseaux, tu auras besoin des photos, tu auras besoin de te montrer, et de, de, de te vendre, d'avoir une branche, donc euh, voilà.
0: C'est quoi du coup ton... Est-ce que tu as un, un quotidien type, une journée type ou une semaine type Parce que tu fais plein de choses. Est-ce que tu <rire> peux... Est-ce que tu es capable d'énumérer toutes les choses que tu fais T'en as dit un peu au début, mais est-ce qu'il euh, y a plus euh, de choses Alors déjà,
1: euh, j'ai des journées très différentes, mais en ce moment comme je suis vraiment dans mon projet euh, de formation quoi que là, là il y a la rentrée donc il y a plein de contrats qui se mettent donc je suis très très heureuse mais il y a quand même ce projet de formation qui est à fond dans ma tête donc en fait une journée type peut-être raconter ma matinée type en tout cas c'est bah, je me lève à 5h30 je ramène ma chérie au travail parce que je suis une <rire> femme formidable <rire> <rire> je ramène, et, et je commence ma journée de boulot à 6h30 donc euh, déjà je commence par Hello You, donc Hello you qui est mon Instagram il euh, n'y a que 200 personnes dessus mais je suis pensée hyper heureuse positive. et c'est voilà, un Instagram de pensée positive, de confiance en soi et pour booster les gens. Donc, je commence par faire ma petite publication que je mets. Ensuite, je vais mettre sur tous mes groupes Facebook que j'ai créés pour la pour le cake design, pour la, pour la vivre-food. Euh, bah je, je me mets dessus, donc je réponds aux gens, je, je regarde un petit peu mes réseaux aussi sur Instagram, je réponds pareil, je réponds aux gens. Euh, ça prend du temps de hein, répondre aux personnes, donc voilà, je me mets dessus. Ensuite, je regarde mon super emploi du temps, Trilo, je marque tout ce que j'ai à faire dans ma journée, et là, j'attaque, il est à peu près 7h30, quand j'attaque vraiment le boulot comment dire, par réseau, voilà, que j'attaque le okay. Donc après, euh, ça passe en création de contenu, donc je vais commencer à faire des recettes chez moi. À partir de 9h à peu près, je fais mon sport, mon bon sport. Je prends une bonne douche froide et là, je réattaque. Et là, généralement, euh, soit j'ai des rendez-vous, soit j'ai des tournages, soit j'ai des trucs, mais je fais... Euh, j'ai les coachings aussi. En fait, j'ai aucune journée type. Voilà. <rire> ce que, en fait, je crois que je peux te raconter une heure de, de ma vie, <rire> euh, voilà, de ma vie euh, qui passe de 6h30 à 7h30 où là, je suis à fond sur les réseaux, sur euh, Instagram, etc. Et généralement le, soir, généralement, le soir, je suis pareil à fond sur mon ordinateur en train de retoucher des photos, écrire des recettes ou euh, envoyer des mails, des devis, etc. Vers 17h à peu près, c'est ça. Ok. Mais entre 7h30 et 17h30, je ne sais pas, il se passe trop de choses. Je sais pas, il se passe beaucoup trop de choses dans ma vie, mais j'adore, c'est ce qui me, ça me motive trop, j'aime trop ce mode de vie.
0: C'était 1500 vies.
1: Exactement, <rire> mais ouais,
0: grave, c'est grave ça,
1: 1500 vies.
0: Euh, la formation, elle aura quelle forme euh, C'est décousu mon truc. Hein. Euh, Vas-y, ouais, pas de problème. La formation, elle sera sous quelle forme euh, c'est toi qui coaches les gens C'est des vidéos qu'on regarde C'est des trucs qu'on lit C'est quel format Alors
1: à la différence de ce que je fais en ce moment sur les coachings où c'est en visio, ça n'a rien à voir. Là, ça va être vraiment sous forme de, de modules. Donc, tu cliques et tu as ta vidéo. Euh, par exemple, il y a un module photographie. Je monte tout sur bah, la première vidéo, bah, peut-être comment prendre ta photo sur les avec les lumières. Euh, la deuxième, photo, comment faire une belle euh, deuxième vidéo, comment faire euh, une, belle mise en, une belle mise en scène. La troisième vidéo sur les retouches, tu vois, c'est vraiment ça. Donc, tu auras module 1 photo et atatata, module 2 confiance en soi. C'est vraiment comme ça. Après, en ce moment, je fais des coachings et j'ai vraiment envie de continuer ça. J'ai vraiment envie de le mettre en place en plus de mes formations pour ceux qui ont envie d'être plus coachés vers... Euh, plus un truc face euh, à face tu vois, personnel. personnel. J'ai vraiment envie de le faire parce que finalement, en le faisant avec mes trois bêta-testeuses, je vois à quel point j'aime ça. Je vois que j'aime trop le partage, j'aime trop aider, j'aime trop voir la personne quand je lui parle et voir euh, si ça bouge aussi en elle et... C'est un truc que je vais mettre en place, qui n'était pas prévu, mais que je vais mettre en place. Et pour ceux qui veulent tout simplement la formation en ligne, voilà, ça va se passer comme ça. Après, ce sera moi sur les vidéos. Alors, soit c'est moi, soit c'est plus mon écran que je montre et que je montre comment je fais. Et il y aura des PDF. Forcément, il y aura des PDF, des écrits, des petits formulaires, euh, des trucs comme ça euh, que les gens pourront remplir. Mais c'est à eux, quoi. C'est à eux, ils en font ce qu'ils veulent. Mais euh, là, le coaching, d'avoir euh, de vraiment suivre... Euh, les nanas avec qui je travaille, ben, j'aime beaucoup trop ça. Je pense que je vais le mettre en place.
0: <rire> On va le dire, hein, je fais partie des trois ouais, bêta testeuses. Ça. Et du coup, ça. je suis coachée en, en visio. Et en vrai, je me faisais la réflexion du coup euh, euh, l'autre jour que il ouais, faut que tu gardes ça. Ouais, c'est vrai. Tu, ouais, t'as le truc, je sais ouais, pas comment gentil. dire. Mais t'avoir en visio, c'est vraiment euh, énorme. Quoi. Moi, ça m'illumine ma journée à chaque oh, fois. Je suis trop contente. Et, Merci, Manon. Et franchement, je pense... Que, en plus, c'est beaucoup plus personnalisé. Ouais, déjà. Ouais. Et je pense que ça touche beaucoup plus d'avoir quelqu'un avec du répondant qu'une vidéo. Après, il y en a pour qui les vidéos suffisent. Il y a peut-être des gens trop timides. C'est voilà. ça. Mais euh, ouais, vraiment, l'histoire de, de. Ouais, ça, je vais le garder. Toi, en coach, ouais. Non, franchement, <rire> je
1: vais le garder parce que ça m'a remplit de joie. Enfin, après, bah, hier, après notre, euh, notre coaching d'hier euh, et après, j'en ai une autre à 18h. Mais j'étais tellement euh, pleine de joie, tellement pleine de... Tellement... J'étais trop touchée, ça me touche énormément. Hein, parce qu'en plus, ce que je vois en vous, c'est ce que j'ai vu en moi. Et, et je me dis euh, que moi, ça a fonctionné pour moi. Il n'y a aucune raison pour pas que ça fonctionne pour les autres. Donc c'est ça qui me... qui me pousse à vouloir donner de 300%. Quoi. Donc ça, c'est vraiment un truc que je vais continuer. Ouais. Je, pourrais... je pense, euh, du coup, je vais prendre trois personnes euh, toutes les deux semaines, un truc comme ça, mmh. peut-être moins pour... Je ne sais pas, mais euh, il faut que je mette ça en place. Je ne sais pas encore comment. <rire> j'ai pas assez eu le temps pour y réfléchir, mais je vais le faire. De <rire> toute façon, maintenant c'est dit. Hein. Ah, maintenant euh, c'est dit, non, mais c'est clair. De toute façon, ça tout, me rend euh... tellement heureuse de le faire que ne pas le faire, ce serait un préjudice plus pour moi carrément que pour, euh, pour ouais. les gens euh, que j'ai envie d'aider, clairement. Ce serait bête, ce serait euh, stopper mon épanouissement, même à moi personnel. J'aime
0: trop aider les gens. Donc, c'est bon, je continue. <rire> c'est <ça. rire> Trop bien. Est-ce est Est que tu connais déjà euh, les modules euh, qu'il va y avoir dans la formation
1: Ouais, je les connais tous, évidemment. Ils sont, ils sont tous écrits, tous travaillés. Ils ne sont juste pas filmés. Mais euh, je n'ai pas mon PC là, mais il y, y en a. Alors, normalement. On... Le mieux, c'est d'en avoir six pour ne pas en avoir trop, pour ne pas en avoir assez. Et c'est vrai que je crois que je dépasse un peu. Mais tu as un module sur la confiance en soi, tu as un module sur la photo, tu as un module sur les démarches, tu as un module sur les réseaux. Donc celui que vous, les bêta-testeuses, ont Instagram et démarches, là, il sera en deux fois. Voilà, Parce qu'il y aura plus de trucs. Il y en a un autre sur... La pâtisserie. La pâtisserie, exactement. Euh, ouais, je crois... Euh, ouais, je les ai plus les autres. Mais euh, en as, il y en a sept encore, sept ou huit. Et qu'il faut que les sept et huit, il faut que j'essaye de les placer <rire> dans les autres. Enfin, mais ouais, il y en a pas mal. Hein. Il y en a pas mal parce qu'il y en a d'autres, vraiment, comment ouvrir sa structure. Est-ce que euh, tu as un
0: truc euh, un peu... Euh... Sur des gens qui ont, qui, qui ont changé de vie pour vivre euh, cette passion Est-ce que tu as un truc genre témoignage Les
1: intervenants, ouais, J'en ai, ouais. ai plusieurs, en fait. Sur chaque module, j'aimerais un intervenant. Okay, Donc, c'est aussi sur bien. ça que je travaille. Et c'est aussi qui est, ce qui est compliqué, c'est de trouver, pas de trouver les intervenants, mais de trouver le temps. de. Ça ne sera pas en podcast, je pense, parce que euh, je ne sais pas... Euh... Je ne sais pas comment je vais le mettre en place, mais pour l'instant, ça a été de l'écrit en ITV, euh, peut-être en vidéo, je ne sais pas encore. C'est un peu flou et euh, la, la formation sort en octobre, début octobre. Okay. Si elle peut sortir fin septembre, ce sera génial. Euh, L'épisode là temps... sort fin septembre. Ah bah donc, voilà.
0: Euh, écoute, on sera raccord. Voilà, exactement. Donc
1: j'aimerais vraiment que je... si j'arrive à sortir fin octobre, ce serait génial. Mais moi, je me suis fixé début octobre, euh, fin septembre, pardon. Mais je me suis fixé début octobre, donc euh, je, suis bien, ouais. je, suis bien, okay. je suis bien, je suis bien, je suis bien, je suis bien. En tout cas, les deux premiers modules, tu sais, après la formation ne sera pas complète d'un coup, mais les premiers modules sortiront en octobre, début octobre. Ok. Ouais. J'ai trop, trop bien. hâte. <rire> <rire> trop mais oui, ça
0: va être trop bien. Mmh. Ton, ton, ton credo, un peu, t'as l'expression, une citation qui, qui te dirige ta vie un peu Ah, euh,
1: ça a toujours été celle-là. C'est fais ce que tu dois faire en attendant de faire ce que tu veux faire. Ça m'a motivé de A à Z hein, dans ma vie. Ça me ouais. motive encore. <rire> <rire>
0: Ah, ah ouais en fait il y avait un sujet que je voulais aborder que parce que tu en as parlé aussi, euh, ton homosexualité tu as dit ouais. au début on m'a dit non, alors j'ai oublié. Et après c'est ça, ça ressurgit ce que tu as dit, que t'as emmené ta chérie au travail. Ouais. Euh, <rire> qui t'a dit non? Et est-ce que c'est la société qui t'a dit non Est-ce que c'est tes parents spécifiquement qui t'ont dit non Et après, comment est-ce qu'on assume finalement face à ces...
1: Hum, alors là, c'est un autre sujet. Euh, bah, écoute, en fait, moi, euh, quand j'étais jeune, c'était quelque chose qui n'était même pas euh, imaginable. Enfin, dans ma... Alors, j'avais que des amis qui ne parlaient jamais de ce, ce sujet-là. Si ça parlait de ça, c'était vraiment des trucs homophobes à mort. Euh, moi, ma famille, euh, c'était même, même pas imaginable en fait c'était voilà quand ma quand ma mère elle a compris un petit peu que que voilà j'étais euh, j'étais euh, d'une autre tendance elle m'a dit non mais on veut pas de ça en fait elle m'a dit non c'est mort tu sais elle a compris elle a compris clairement enfin elle a compris euh, elle a compris de toute façon parce que ça se voyait et elle m'a dit non mais t'es lesbienne ou quoi euh, j'ai dit euh, j'étais jeune j'étais là <rire> je me rappelle j'étais amoureuse d'une nana et tout qui s'appelait Jessica j'ai pas envie qu'elle entende <rire> du coup mais euh, j'étais amoureuse d'elle je lui faisais la misère tellement j'étais amoureuse d'elle enfin euh, voilà et au final euh, au final voilà moi ma famille on m'a dit euh, j'avais un beau père aussi un peu euh, un peu horrible c'était mort c'était mort c'était mort donc petit à petit euh, c'est un truc dont tu oublies enfin tu fais en sorte bah, en fait tu l'oublies je vais pas dire que j'ai souffert de ça euh, en tant qu'ado je me suis cachée ou quoi non c'est quelque chose que j'ai zappé que j'ai zappé tout, tout tout naturellement mais il y avait toujours ce truc un peu chelou en moi qui était pas du tout en accord avec les hommes j'ai toujours beaucoup eu de mal avec les hommes c'était pas du tout en accord je le savais euh, je, je je ressentais de toute façon et euh, et après euh, avec l'âge où j'ai euh, où j'ai rencontré une première nana qui m'a ouvert les yeux et qui m'a dit mais toi t'es lesbienne toi c'est sûr et là je me suis dit putain comment elle sait <rire> j'étais là merde 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 alors que j'étais jamais sortie avec une fille tu vois et puis euh, et puis petit à petit bah elle ça a été euh, ma première nana si on peut dire ça comme ça voilà et après euh, bah pff, les choses ont fait que bah j'ai pas j'ai jamais assumé réellement j'ai rencontré un homme qui était formidable vraiment qui m'a qui était vraiment vraiment formidable ça a été euh, un mec super et je suis Amoureuse de lui, pas parce que c'était un homme ou une femme, mais parce que c'était une personne formidable et j'ai vécu euh, huit belles années avec lui. Ça a été magnifique, sauf que bah je savais que j'étais pas en accord avec moi-même de toute façon. Et à un moment, c'est quelque chose que tu peux pas cacher. Et voilà, à un moment, je me suis dit, euh, ouais, j'ai 30 ans, réfléchis bien à ton passé, réfléchis bien à ce que tes parents ont vraiment été là pour toi. Ça n'a pas été le cas. Je me suis faite toute seule, donc au bout d'un moment, d'accord ou pas d'accord, je m'en fous. Et, euh... et puis au bout d'un moment, je peux pas sortir avec des filles toujours cachées, quoi. vois enfin, je sais que quand j'ai rencontré des nanas, le peu, euh, ça n'a jamais été, ça ne pouvait même pas être sérieux parce qu'en fait, ce n'était pas possible dans ma vie. Tu vois ouais. ce que je veux dire? Donc, c'était toujours des trucs un peu faux et euh, qui n'avanceraient jamais à rien. Avec les hommes, avec la personne avec qui j'ai vécu 8 ans, c'était formidable au début, mais au bout d'un moment, je sentais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Je ne me suis jamais imaginée maman, je ne me suis jamais imaginée avoir une grande vie de famille parce que n'y arrivais pas, j'étais très ambitieuse et j'étais dans mon boulot, mais parce que voilà, parce qu'il parce qu y avait un truc qui n'allait pas. Et après, j'ai rencontré la nana avec qui je suis aujourd'hui, et très vite, les choses se sont débloquées. Je me vois maman, je me vois avoir une fille de famille, je me vois mettre tout en place pour ma famille. Et non, pas pour moi ou pour mon travail. Et là, tu sens que les choses sont vachement différentes et je suis en parfait accord avec moi-même. Et je pense que c'est important de ne pas se mentir à soi-même, euh, même si ce n'est pas évident. Et j'ai 30 ans. Hein, donc, ça veut dire <rire> que je fais mon coming out quand même. J'ai fait à 29 ans quand même. Okay. J'ai osé dire à ma famille que j'aimais les filles et qu y a... que c'est mort, que ça ne sera <rire> pas autrement à 29 ans. Et pourtant, j'ai fait 8 ans avec quelqu'un. C'était parfait, c'était très beau. Mais euh, à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Tu vois, je le savais donc euh, je suis heureuse aujourd'hui euh, et, et les hommes c'est complètement fini, euh, fini, fini, fini dans le sens où euh, je ne pas dire que je me suis for forcée, j'ai rencontré quelqu'un de formidable mais je veux plus de ça, hein, je ne veux plus faire semblant quoi, voilà. Très bien, ouais. du
0: coup tes parents ils, ils ont accepté ils... Est-ce que mes parents ont accepté euh,
1: Je ne sais pas et personne, tu je m'en fous. Fous, ouais, <rire> fous, je leur ai dit, je suis en euh, mon père c'est l'homme de ma vie euh, c'est un, une très bonne personne il a, il, il a ses défauts il a ses qualités mais pour moi c'est l'homme le plus important de ma vie avec mon neveu <rire> avec le fils de ma soeur mais euh, c'est l'homme le plus important de ma vie euh, je lui ai dit que j'aimais les femmes, il est au courant est-ce qu'il l'accepte, est-ce qu'il l'accepte pas il m'a dit es ma fille donc je l'accepte mais est-ce qu'au fond de lui est-ce qu'il l'accepte est-ce qu'il l'accepte pas, c'est pas trop mon problème dans le sens où okay. maintenant euh, voilà, j'ai 30 ans quoi <rire> et puis de toute façon euh, au bout d'un moment sinon euh... Tu fais quoi Tu te bloques. Puis comme je t'ai dit, quand j'étais jeune, je me suis faite toute seule. Donc euh, voilà, ça ne changera pas. Et ma mère, euh, non, elle, elle a pleuré. <rire> C'était très difficile pour elle. Après, maintenant, elle l'accepte. Mais c'est un truc qui est un peu inconnu pour elle. Et je pense qu'elle a un peu peur de tout aussi, de tout ça. Tu vois, de se dire, ah ouais, je ne sais pas. Ou, ou elle ne veut pas savoir. Je ne sais pas. Mais en tout cas... <rire> Moi je suis très heureuse comme ça et ma grande sœur qui est la personne la plus importante dans ma vie entière pour qui je donnerais mon âme, elle l'accepte elle le savait déjà. Enfin quand je lui ai dit, elle m'a dit « enfin, enfin <rire> !» Elle a pleuré et elle était hyper émue pour moi et euh, c'est tout ce qui compte qu'elle, elle l'accepte. Si elle ne l'avait pas acceptée, je ne dis pas que ce serait si facile pour moi. Mais elle l'accepte et c'est la femme de ma vie, je l'aime plus que tout donc euh, c'est parfait. Très <rire> bien. Ouais, merci voilà. Gabrielle. Je t'en prie merci Manon pour tes questions et euh, bah, merci parlé, pour, euh, bon pour écouter <rire> ouais, merci. Ouais, merci à non, toi
0: mais euh, on verra si je garde la fin ou pas mais en vrai c'est hyper intéressant donc je pense que je vais le garder et <rire> ça, marche. ça sera plus long c'est pas grave ouais ça marche avec plaisir <rire> merci à bientôt je t'en prie
1: Manon à bientôt
0: <rire> je vous remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici j'espère que c'était pas trop long toutes les notes de l'épisode sont disponibles sur le blog du podcast podcast-ledépart.com vous y retrouverez tout ce qui concerne les formations de Gabriella notamment. Pour découvrir l'univers de Gabriella, rendez-vous sur son compte Instagram gabriella du 8 lmp 6 ou at helloyou.bas. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram at itinéraire.dunepassionnée, sur le blog du podcast podcast-ledépart.com ou par mail Manon at podcast si vous avez aimé l'épisode ou vous aimez le podcast en général, je vous invite vivement à vous abonner sur votre plateforme préférée et à me laisser une note 5 étoiles et un petit commentaire que je prendrai plaisir à lire. Je sais que c'est un peu chiant à faire, mais je vous promets que ça m'aide à faire connaître le podcast. J'ai hâte d'avoir vos retours, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous